0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 155 aufgenommen am Mittwoch, 6. Februar 2019. Und das ist ja in doppelter Hinsicht eine besondere Folge, lieber Jean-Claude. Denn einerseits ist sie mal wieder live aufgenommen. Das heißt, es können Zuhörer dann eben dabei sein gleich, wenn wir sie aufnehmen. Können auch ein bisschen mit einwirken, können Fragen stellen oder auch mal so einen Einwurf lancieren. Wenn wir jetzt irgendwie was Falsches gerade reden, das geht ja nicht nur nachher. Und das andere ist, ja, wir haben ein kleines Jubiläum, nicht wahr?
0: Ja, definitiv. Das ist eigentlich der, der Hauptgrund zum Feiern. Man könnte sagen Happy Birthday und zur Happy Birthday Apfel. Funk, weil am 3. Februar 2016 ist unsere allererste Sendung, ich habe gerade übergelegt, ob ich über den Ether gehen soll, nein, wo, haben wir unsere allererste Sendung online gestellt und das war ja jetzt, wir nehmen das jetzt am 6. Februar auf, das war jetzt eigentlich genau vor drei Jahren und drei Tagen, von dem her, ja, wir haben Geburtstag sozusagen wir zwei.
1: Ja. ja, und ein kleines Geburtstagsgeschenk haben wir ja diese Woche auch schon bekommen. Das möchte ich an dieser Stelle mal lobend erwähnen, denn es ist ja in den Medien alles andere als üblich, dass man eben dann auch Podcasts dann eben dann featured speziell, wenn, man, wenn es nicht die eigenen sind. Also da gibt es dann doch leider diesen Hang, immer nur die eigenen in den Vordergrund zu schieben. Und das T3N Magazin, das ist ja schon ein sehr bekanntes Magazin. Die sind so eher in der Startup-Ecke unterwegs, aber auch sehr viel Technik. Also ich habe die selber Lange und mhm. immer wieder mal lese ich die auch dann, dass ich mir ein Heft kaufe und die haben eine Übersicht gemacht, der, wie war das noch, der besten deutschsprachigen Te Tech-Podcast. Ja, ich glaube, so den haben den das genannt. genau. Also so so richtiger Superlativ, richtig cool und ja, da tauchen wir beide dann mit unserem kleinen Projekt auch drin auf, was uns natürlich sehr freut. Und das Einzige, das Einzige, was ich an dieser Stelle mal ansprechen muss, ist, da stand dann auch so drin, wir seien irgendwie ausschweifend. <lacht> ja,
0: wir genau. beide ausschweifend, ausschweifen, das kann, ausschweifen kann doch gar nicht sein. Oder? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die haben irgendwas anderes gehört. Wir sind doch nicht ausschweifend, <lacht> wir sehen mal direkt auf den Punkt. Einfach manchmal sehr lang direkt auf den Punkt. Nein, Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Das hat uns gefreut, dass wir da ge gefeatured wurden oder qu quasi erwähnt wurden. Das ist ja wirklich, kommt selten genug vor, dass Podcasts überhaupt mal irgendwo erwähnt werden, obwohl es ja immer mehr Leute gibt, die Podcasts hören. Jetzt nicht nur bei uns, aber bei uns auch, aber vor allem ja auch andere Podcasts, also das Genre selber. Läuft ja eigentlich sehr gut. Das sieht man ja auch gerade. Spotify ja ganz viel Geld für einen Podcast-Dienstleister ausgegeben und den gerade gekauft in dieser Woche. Also da ist viel Bewegung drin. Ja, aber pff, wir machen ja nichts anderes, oder? Wir, wir fahren weiter, wie wir das seit drei Jahren tun, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, das... Das, was ja das gegen das Ausschweifen bei uns schon hilft, ist ja, dass du ja meistens dann auch, wenn ich zu viel rede, dann entsprechend reingerätscht und dann unterbrichst, dass, dass ich nicht zu lange rede. Ja, genau. So kann man es jetzt auch schön reden. Aber. Ja, das, genau, das,
0: da sage ich jetzt nichts dazu. Da hast du natürlich völlig recht. Das freut mich. Ja, okay. Ich werde mich zurückhalten, ja. selbstverständlich. Ich bin ganz leise heute. Ich sage nicht viel. Du musst sprechen. Aber nee, es freut uns drei Jahre. Es freut uns natürlich... Eigentlich sind es ja mehrere Dinge. Einerseits freue ich mich unglaublich, dass wir haben ja ganz viele Hörerinnen und Hörer, die wirklich von der ersten Stunde an dabei sind. Das ist ja wirklich unglaublich. Aber ich finde es auch unglaublich, dass, dass du noch drei Jahre später dich immer noch von mir unterbrechen lässt zwischendurch. Also coole Sache, Malte. Dankeschön.
1: Ja, es ist mir nach wie vor ein Vergnügen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, du, ähm, vielleicht noch schnell zum Live. Also das wissen die meisten inzwischen ja. Man kann mit dem Hashtag Apfelfunk live auf Twitter kann man uns da quasi... Äh, Infos schicken oder kann kann Sachen, die wir da im Moment gerade besprechen, kommentieren. Das nehmen wir dann zum Teil auch rein. Also wir werden da immer gerne auch mal wieder korrigiert, wenn wir vielleicht bei irgendwas nicht ganz genau waren. Das ist das Schöne an diesen Live-Folgen. Immer die erste Folge des Monats machen wir so. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt quasi das absolute Must-Have und oh, ich verpasse ganz viel, weil die Sendung selber, vielleicht einfach um das, das sagen wir jedes Mal, wenn wir live senden, die Sendung selber ist ja nicht anders und es gibt ja keine quasi Live-Version und eine Version, die dann im Podcatcher bei euch landet, sondern es ist alles das gleiche. Einziger Unterschied ist halt einfach der, dass im Moment rund ungefähr knapp 100, ein bisschen unter 100 Leute jetzt gerade noch zuhören und uns quasi da irgendwie noch kommentieren, aber sonst ist es genau die gleiche Sendung.
1: Genau, absolut. Und das heißt ja auch, wollen wir schon zu den Themen ja, kommen? Oder hat es noch ich was zum Jubiläum?
0: Nee, das Jubiläum, das ist ja pff, ist okay. Wir machen weiter. Punkt. <lacht> da müssen wir nicht viele <lacht> Börte drüber verlieren, glaube ich. Also von dem her gesehen, let's go for it und lass uns in die Themen einsteigen. Es ist ja schon wieder recht voll, unser Skript, für das das so eine langweilige Woche war.
1: Das kann man wohl sagen. Also eine Ergänzung vielleicht noch. Wir feiern ja nach. Das haben wir letztes Jahr ja, ja schon gemacht. Und das planen wir auch dieses Jahr wieder, denn es gibt ja ein Apfelfunk-Live-Event, was wir am 27. Juli in Frankfurt am Main abhalten. Und ja, ich würde mal sagen, da erheben wir dann auch nochmal unser Glas auf bis dahin schon dreieinhalb Jahre, Apfelfunk. Ja, auf jeden
0: Fall, definitiv. Das machen wir dann ganz, ganz, ganz sicher. So wie wir das letztes Mal ja gemacht haben, das ist ja quasi unsere Feierstunde, die ist dann im Sommer jeweils. Ähm, gut, magst du mal mit dem ersten, das erste Thema anteasern?
1: Ja, das erste Thema ist ein, ein sehr interessantes und zwar haben wir in den letzten Wochen ja immer darüber gesprochen, dass Apple ja zurückgehende Umsätze hat und dabei immer die Diskussion geführt, es liegt an zu hohen Preisen. Diesmal geht es um das Thema, hat Apple zu geringe Preise? Ja, ihr lacht wahrscheinlich da draußen, aber es gibt da diese Aussage von John Gruber, ein bekannter Apple-Blogger mit guten Kontakten, der eben da die These in den Raum gestellt hat oder gehört haben will, dass Apple bei einigen Produkten zusetzt bei seinen Verkäufen. Und da wollen wir mal drüber sprechen, welche Produkte das sind und ob das denn so sein kann. Genau. Und
0: dann ist es heute, gerade am Mittwoch, dem 6., wo wir das aufnehmen. Apple ist ja immer so nett und macht kurz vor unseren Sendungen noch das eine oder andere. Wurde bekannt gegeben, dass Angela Eier arens Apple verlässt. Da müssen wir natürlich drüber sprechen, ganz klar.
1: Giraffe, Hai, Eule und Wildschwein. Nein, keine Sorge, wir wechseln nicht in das Jagdressort hier im Apfelfunk, sondern es gibt neue Animojis in iOS 12.2. Ich will dich dann, wenn du ein Hai jagst, du, das ist dann gar nicht ganz, ganz
0: böse. <lacht> ja genau, da sprechen wir drüber und äh, wir sprechen auch über eine möglich, möglicherweise krümelfreie Tastatur, die wir vielleicht irgendwann mal sehen wollen. Ob das gut wäre oder nicht, das müssen wir klären.
1: Die dunkle Seite von iOS kündigt sich an. In iOS 13 könnte es einen Dark-Mode geben, was wir davon zu halten haben. Ich Darüber später mehr. Genau,
0: freue ich mich schon drauf. Ich freue mich <lacht> auf alles, aber auf das besonders. Ja, dann ähm, die Deutschland-Eifer- und Klage gegen Qualcomm. Da müssen wir natürlich auch wieder drüber sprechen. Das ist ja immer noch nicht ganz ausgestanden.
1: Ja, dann geht es um ein Ärgernis, wenn einem ein Licht aufgeht, allerdings in negativer Hinsicht. Es geht nämlich darum, dass iPhone 10 und 10S-Nutzer darüber klagen, dass die Taschenlampe immer angeht.
0: Genau, dann Umfrage der Woche und noch ein bisschen Zuschriften von unserer Hörerschaft. Denke, das kriegen wir alles noch rein. Also macht's euch gemütlich, die ihr das da draußen gerade live hört oder die ihr das sonst dann ab morgen hört. Ähm, ja kriegen wir hin, wird lange. Wir haben viele spannende Themen. Aber lass uns zuerst mal mit dem anfangen, was wahrscheinlich ja am kontroversesten auch diskutiert werden kann und auch wurde. Der John Gruber... Seines Zeichens ist Apple Papst, nein, aber er hat sehr gute Kontakte zu Apple, der hat das in seinem Podcast, in seiner Show gesagt und der spricht ja davon, dass ganz konkret bei zwei Produkten zumindest bei Apple so ist, dass Apple offensichtlich drauflegt. Also wie du es vorhin gesagt hast, die Dinger sind zu günstig. Vielleicht zuerst mal, um welche Produkte handelt es sich denn?
1: Ja, das ist ja schon mal auch ein sehr spannender Punkt. Es sind zwei Produkte, bei denen tatsächlich eher umgekehrt immer darüber diskutiert wurde, sind sie zu teuer? Und das sind nämlich der HomePod zum einen und zum anderen ist es das Apple TV 4K. Der HomePod, ich glaube 349 oder was kostet er aktuell?
0: Ja, bei uns gibt es im im Moment für 350, 55 irgendwie. Ähm, bei den Importeuren offiziell haben wir in der Schweiz den Homepot ja noch nicht. Und ich glaube, bei euch ist er plus minus zwischen 350, 400 Euro. So, so sieht er aus, genau. Und damit genau. soll offensichtlich Geld verbrannt werden und nicht Geld verdient werden, wenn man dem John Gruber ähm, Glauben schenken kann. Vielleicht bevor wir generell dazu kommen, zu dieser Preisgestaltung die Frage... Hältst du das für realistisch? Also ich meine, der John Gruber, der erzählt natürlich manchmal auch Mist, aber der ist auf der anderen Seite, hat er auch immer mal wieder, trifft er seine, seine Geschichten, treffen dann auch zu. Später stellt man dann fest, ja guck, der John Gruber hat es damals schon irgendwie gehört.
1: Ja, Gruber ist ja nicht dafür bekannt, dass er wild irgendwelche Gerüchte in der Gegend rumstreut, sondern er ist ja eigentlich eher der, der den Anspruch an sich stellt, dann eben sie auch häufig zu entlarven und in Frage zu stellen. Mhm. Davon handelt sein Blog ja auch sehr stark. Deshalb würde ich grundsätzlich erstmal sagen, dass so ein Gerücht oder eine Aussage, ein Interner, die über Gruber da lanciert wird, erstmal mehr Credibility hat, als dann zum Beispiel jetzt von ähm, Gurman, Mark Gurman, mhm. der ja nun bei Bloomberg dann immer dann die großen Reißer-Headlines dann raushaut. Und ja, wenn wir uns mal dem Inhalt dann nähern, dieser, dieser Aussage... Es ist natürlich, es gibt ein Motiv. Ich meine, es gibt gute Gründe, warum Apple das so handhaben könnte. Beim HomePod soll es ja so sein, dass sie sogar Geld verlieren. Beim Apple TV 4K ist es so, dass der Preis wohl so dann taxiert ist, dass, er, dass das Ding gerade mal kostendeckend ist. Also, dass es dann tatsächlich so ein Hobby ist, weil sie nicht viel dran verdienen. Da sind wir wieder bei der These mit dem Hobby. Mhm. Und warum könnte Apple das so machen? Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass bei beiden Produkten ja eigentlich auch das Ecosystem dahinter eine große Rolle spielt. Also es geht darum, Reichweite aufzubauen. Wenn du Apple Music zum Beispiel promoten willst, wenn du dann in dem Lautsprechermarkt dann eben dich behaupten willst, dann, dann bist du natürlich mit super Qualität und einer großen Reichweite gut dabei. Und das könnte dann der Beweggrund sein. Ich meine, das erinnert so ein bisschen an das Rockefeller-Prinzip, so mit den Öllampen. Weißt du, der hat ja auch erstmal die Öllampen verschenkt oder für einen Spottpreis rausgebracht. Und am Ende hat er nachher mit dem Verkauf von Öl von dem Lampenöl dann da seine Milliarden gemacht. Und gleich, das, genau das Gleiche könnte Apple eben auch mit dem HomePod und dem Apple TV 4K vorhaben. Apple Music auf der einen Seite und der noch kommende Streaming-Dienst für TV und Filme oder ja auch jetzt schon das iTunes-Angebot beim Apple TV 4K und ja, naja gut, der nicht so erfolgreiche App-Store fürs TV, aber das hat sich Apple ja auch ein bisschen besser vorgestellt. Also dass das auf jeden Fall auch die Motivation gegeben hat, zu sagen, wir dürfen es nicht zu teuer machen und kaufen zu wenige und deshalb brauchen wir große Reichweite.
0: Ja, ich meine, das ist ja, bleiben wir vielleicht mal beim HomePod, das ist ja etwas, was übrigens die Konkurrenz ja genau gleich macht. Also Google und Amazon, die haben noch nie einen Cent damit verdient, mit ihren intelligenten Assistenten in Lautsprecherform. Das muss man ganz klar wissen. Also Amazon hat da hunderte von Millionen dran gegeben, damit möglichst in in jedem Haushalt idealerweise so ein Echo Dot oder so ein Echo-Teil drin steht. Damit verdienen die kein Geld, obwohl die tönen wie eine Blechbüchse im Vergleich zum, zum HomePod. Äh, bei, bei Google ist es ganz ähnlich. Also der Google Home, so schön der ist, aber damit verdienst du kein Geld. Der ist viel zu günstig. Der ist natürlich noch viel günstiger jetzt als der HomePod. Aber wenn man das dann eben in Relation setzt, ich meine, im HomePod ist wirklich auch, muss man ganz klar ja sagen, drum tönt er auch so gut, beim Audio kannst du nicht tricksen. Da kannst du nicht irgendwie so tun wie wenn. Also da musst du schon auch, ich sag mal, kostenintensive Hardware verbauen und diese ganzen Hochtöner und die ganzen Geschichten, die da drin sind, die sind qualitativ top. Von der Forschung wollen wir gar nicht reden, wie lange da Apple dran rumgebastelt hat, dass der so tönt, wie er tönt. Das kostet natürlich eine Menge Geld und ich glaube, es wäre wahrscheinlich gar nicht so falsch, die, die Theorie quasi zu vertreten, dass man sagt, okay, wie du es gesagt hast, es ist wichtig, quasi eine Menge davon zu verkaufen, damit du quasi dein Ökosystem erweitern kannst. Genauso wie es eben die großen Konkurrenten Amazon und Google in Bezug auf diese Smart Speaker, diese intelligenten Assistenten machen. Und Apple macht das vielleicht auch so, aber halt wie immer bei Apple auf einem höheren Niveau, auf einem höheren Preisniveau dann auch. Weil es ist ja schon so, der, der, das Feedback von vielen war ja, hey, der HomePod ist viel zu teuer. Das ist natürlich vor allem, wenn du ihn vergleichst mit diesen Brüllwürfeln von, von von Google und von Amazon, die aber natürlich ja eigentlich eine ganz andere Kategorie sind. Die kannst du zwar auch nach dem Wetter fragen, das kann ja Siri auch, aber ähm, danach hört es dann halt, also wenn du was hören willst, dann machen die alle keinen Spaß. Und da ist der HomePod definitiv andersrum da, aber er wird halt gern verglichen mit diesen anderen Dingern. Und äh, das vielleicht macht das Apple tatsächlich ähnlich, dass sie sagen, okay, uns ist bewusst, mit der Hardware selber verdienen wir nichts. Aber es ist trotzdem so teuer das Teil, dass sie halt diesen Preis trotzdem immer noch ausrufen müssen. Und der ist dann deutlich höher quasi als bei der direkten Konkurrenz, aber ähm, für Apple offensichtlich immer noch zu wenig lohnend oder so. Aber weißt du, das Spannende finde ich ja, dass egal, ob wir jetzt iTunes nehmen, ob wir jetzt Apple Music nehmen, ob wir den Apple TV oder eben den HomePod nehmen, das wäre ja schon in dem Bereich eine Änderung, von, von Apple, weil normalerweise ist ja Apple so, der Marktanteil ist eigentlich wurscht, der ist in meisten Märkten relativ klein, ich meine, guck mal iOS, Android an, das ist ja vernichtend, aber sie verdienen damit unglaublich viel Geld, sie verdienen mehr Geld als die anderen, aber sie haben eigentlich nirgends irgendwie eine markterdrückende Marktmacht, vielleicht mal abgesehen von der Apple Watch. Und das wäre ja jetzt mal was anderes, dass sie sagen, komm, verdienen wir halt nichts dran, aber wir versuchen den mal in den Markt zu drücken, um da quasi möglichst schnell Geräte verkaufen zu können. Das, das wäre für Apple schon relativ neu, oder?
1: Ja, ja, definitiv, weil, weil Apple ja auch eigentlich ein klassischer Hardwarehersteller ist. Ja, genau. also sie haben ja Geld ja tatsächlich mit Hardware verdient mhm. in der Vergangenheit. Das, das ist ja gerade beim iPhone ja nun auch die größte Einnahme gewesen, auch wenn das ganze Ecosystem mit App Store und was da alles dranhängt über die Jahre ja auch deutlich gewachsen ist. Aber gerade am Anfang war das ja nun mal der Hauptwachstumsmotor für sie, ja. zumindest bilanziell. Und wir sehen da diese Transformation zum Dienstleistungs-Services-Konzern auch sehr stark, die wir ja schon jetzt dann im Zusammenhang mit den Quartalzahlen besprochen haben. Dass Apple dahin möchte, dass sie eben mehr und mehr bei den Services punkten und Aha. das als Standbein ausbauen. Und das ist ein weiteres klares Zeichen, dass das ernst gemeint ist, dass das jetzt nicht nur so eine Interpretation ist, sondern dass sie auch tatsächlich anfangen, eben ihre heilige Bastion der Hardware dann anzugreifen, indem sie dann eben die Margen rausnehmen mhm. und das Ding dann kostendeckend gerade mal oder sogar mit einem gewissen, einer gewissen Subvention ja. raushauen. Und aber ich möchte noch mal einen Punkt, in einen, einen Punkt noch mal zurück zu dem, was du gesagt hast, weil ich es sehr richtig fand und auch noch mal unterstreichen möchte, vielleicht noch ergänzen möchte. Es wird ja gerade sehr viel darüber diskutiert, woher diese, diese hohen Preise von Apple rühren. Das ist jetzt in dem Falle, ist die Diskussion anders geführt. Beim iPhone ist es ja immer noch so, dass ja auch gesagt wird, naja, Apple spendiert sich natürlich selber auch eine gewisse Marge bei den Geräten, wo sie auch nicht willens und, und vielleicht in der Lage sind, da ranzugehen, diese ein bisschen zu schmälern, um den Preis annehmbarer zu machen. Aber ein weiterer Vorwurf lautet ja auch, oder eine weitere These, mhm. dass Apple diese hohen Preise auch deshalb aufrufen muss, weil sie ja diesem Wahn verfallen sind, immer die allerbeste Hardware rauszubringen. Also dass zum Beispiel das iPhone R trotzdem, obwohl es ja eigentlich das günstige iPhone sein soll, immer noch so teuer ist, weil so hochwertige Super-Hardware da drin steckt in dem Ding. Und das, das Gleiche hast du hier mit dem HomePod ja auch. Das, das, das Ding können die ja gar nicht mit 100 Euro Marge rausbringen, weil das Ding ja auch so unglaublich gut ist, mhm. was die Audiotechnik angeht, die da drin Aber steht.
0: Aber ich glaube, da ist natürlich, ich sag mal, da ist natürlich das Generelle, die DNA von Apple. Apple ist ja ein Luxus-Brand, ein Premium-Brand. Und ich meine, da baust du schon per se keine günstige Hardware rein, weil du dir nicht den Vorwurf gefallen lassen willst, hey Freunde, das Ding ist irgendwie cheap, das Ding ist irgendwie billig quasi. Es ist ja auch nicht billig, aber selbst wenn jetzt Apple das tun würde, da würde das ja eigentlich ganz aus dem Apple äh, aus dem Line-Up oder aus der Apple-DNA rausfallen, weil man sagt, hä, Apple macht plötzlich was Günstiges, weil es gibt ja nichts Günstiges von Apple, egal ob eine Tastatur, egal ob ein Adapter, egal ob irgendein blödes Kabel, es ist alles schweineteuer. Aber, Klammer auf, zumindest qualitativ, jetzt mal auf die Hardware bezogen, ist es auch alles recht gut. Und in diesem Ding bewegen sie sich halt. Und natürlich haben sie ein Problem. Sie haben ja versucht, den HomePod vor allem in Bezug auf dieses Audio viele, hey, der tönt toll, der ist klasse etc. Und ja, man kann doch so ein bisschen damit sprechen. Sie haben ja extra versucht, ihn abzugrenzen von den Brüllwürfeln von Amazon und, und Google. Aber das hat halt sehr oft nicht geklappt. Auch die Journalisten haben die mhm. immer wieder verglichen, obwohl du sagen musst, hey Freunde, ihr könnt doch den nicht mit einem Echo Dot vergleichen oder einem Echo. Der tönt total ja. scheiße und kostet ein Drittel. Ja, klar ist der Homepod teurer, aber er tönt auch viel besser. Ist ja primär mal ein Lautsprecher. Aber es wurde halt, weil man damit sprechen kann und ein digitaler Assistent drin ist, wurde diese Familie quasi angeguckt, obwohl man den Homepod per se eigentlich eher mit Sonos, mit Raumfeld, Teufel, mit all diesen teuren Luxus auch ein bisschen Lautsprecherherstellern vergleichen müsste an und für sich. Aber das klappt nicht so recht offensichtlich.
1: Ja, aber das zeigt mir ja letzten Endes, dass auch diese Taktik auch nicht richtig aufgeht. Also ja. ich bin. Ich, ich finde, was du beschrieben hast, ist ja schon das krasse Gegenteil, dass sie da günstige Hardware einbauen sollen. Das ist natürlich nicht meine Idee. Aber die Frage, die sich ja stellt, ist ja, ob sie ihre Ziele vielleicht etwas zu hoch stecken. Also Premium hat ja auch Nuancen. Ja, Premium gibt es ja nicht nur jetzt Maxed Out, dann kannst du sowieso wahnsinnig viel Geld dann in der, in der Produktion da reinstecken. Mhm. Aber sie selber machen ja auch schon irgendwo, dass sie das leveln, dass sie gucken, okay, wie viel Premium geben wir rein, ja, ja, wie weit gehen wir jetzt, was den Perfektionsgrad angeht. Und ich habe den Eindruck, dass vielleicht das so, dass sie sich da selber unter Druck setzen. Gut, sie haben sich natürlich auch die Messlatte ja selber gebaut, in der sie sich jetzt dann eben dann vergleichen. Ja, genau. Aber dass, dass das auch vielleicht ein Grund ist, dass es etwas aus dem, aus dem Ruder läuft, ja. dass, dass du auf der einen Seite müssen sie ja eben ihre Margen halten, um als Aktienkonzern die Gewinne ausweisen oder die Umsätze ausweisen zu können, die die Investoren gerne sehen, also daran können sie wenig ändern und Produktionstechnisch haben sie sich selber so gehypt, dass sie jetzt eben dann immer gleich meinen, sie müssen eben das 5 zu 1 Raumsystem mit so einem Lautsprecher dann ersetzen, mhm. was, sie, was sie ja fast schon tun können. Ich meine, ja. das Ding ist ja wahnsinnig gut. Ja. Aber ja, ich, ich meine, wir beide haben es ja an uns selber auch festgestellt. Du hast mittlerweile die HomePods, ich habe sie getestet, mhm. Zum Kauf hat es dann doch nicht gereicht, mhm. weil mir ist es halt dann doch irgendwo noch eine Nummer zu groß, die mhm. ganze Geschichte.
0: Ja, ja, klar. Das ist schon so. Also, vielleicht kurzes Feedback von unserer Live-Hörerschaft: äh, Hashtag ApfelfunkLive. Oder, ähm, und der, der Danny schreibt zum Beispiel, er sei gerade in der Küche gewesen und hätte Brüllwürfel verstanden, weil ich die ganze Zeit von Brüllwürfel spreche, wenn es um Amazon oder um um, um Google gegangen ist und, und auch sehr, sehr schön, da wird mir gleich warm ums Herz, ehrlich gesagt, ist das Feedback vom, jetzt habe ich mich natürlich schon wieder verklickt hier, Entschuldigung, da, wo ist es denn? <lacht> <lacht> nein, nein, der Zeier, der pennt der, der verpennt die Live-Folgen immer. Der, nein, der ist da. Was, der, der ist, ist da. da, echt krass. Letztes ja, Mal da verschlafen. Ja, ja. Kam dann um zwölf. Prost. Nee, ähm, <lacht> weil wir beim Trinkspiel. Nee, nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar wollte ich, ich, ich switch das rum, und zwar den Axel. Er schreibt auf Twitter unter dem Hashtag, es sei eine Premiere, dass er da zuhört. Und sein sechs Tage alter Sohn ist auch mit dabei. Boah, cool. <lacht> Gratuliere, Axel. Ähm, also nicht nur, nicht, dass du uns zuhörst, sondern einfach für, für deinen Sohn natürlich. Aber sehr cool, freut uns natürlich. Also Absolut. da sind wieder einige dabei. Hat denn der Zeier schon was geschrieben? Woher weißt du, dass er ja. dabei ist?
1: Ja, ich, ich sehe das hier gerade. Er hat geschrieben, den ganzen Tag schon am um HomePod rumstudiert und da schaltet man den Apfel von Gleif ein und schon geht es wieder um den Homepot. Stimmt,
0: genau. Ja, der hat sich heute einen gekauft. Nach monatelanger Evaluation hat er sich einen Homepot gekauft. Sehr, sehr was, spannend. Was,
1: aber was studiert er daran rum?
0: Naja, gut, in St. Gallen braucht man manchmal ein bisschen länger. <lacht> ah, ich liebe es, sehr schön. Vor allem, wenn ich weiß, dass er zuhört, dann macht das gleich doppelt so viel Spaß. Ähm, ja, nein, keine Ahnung, weiter, ich weiß es nicht. Weiter, weiter, weiter im Text, sorry, wir lassen uns ablenken. Das ist ein bisschen die Gefahr bei diesen Live-Folgen, dass man sich dann irgendwo plötzlich ablenken lässt. Aber gut, also ich meine, klar, der HomePod, ähm, der ist strategisch sicher da und der ist auch sehr teuer aufgebaut, das ist sicher so. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ob es vielleicht mal einen HomePod Mini oder einfach einen HomePod gibt, der dann günstiger gebaut werden könnte. Bis jetzt sieht es ja nicht danach aus, es gibt einfach den. Ähm, beim Apple TV, also ganz ehrlich gesagt, was ist da dran so teuer? Also ich meine, im Unterschied zum HomePod, wo man nicht sagen kann, wow, krass, so ein kleiner Würfel so wahnsinnig gut. Aber der ich meine, der Apple TV, seien wir ehrlich, da ist ein A8, glaube ich, Chip drin, da ist eine HDMI-Schnittstelle, ein bisschen ein bisschen iOS, TVOS drauf, aber das kann ja wohl nicht so teuer werden. Also beim Apple TV, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich mir die Aussage von John Gruber nicht so recht vorstellen. Beim HomePod, das, das kann ich mir irgendwo durch noch, das klingt für mich plausibel, aber beim Apple TV, also hey, sorry, das Teil ist doch nicht teuer, zum Bauen jetzt quasi. Es ist teuer zum Kaufen für uns, aber ist doch nicht teuer zum, zum Bauen, oder? <lacht>
1: Ja, du, keine Ahnung. Ich meine, 4K in, in so einem Miniaturformat ist natürlich anspruchsvoll für einen Rechner. Aber wie du gerade schon darlegst, da, da werden ja auch Komponenten verbaut, die man ja eben auch aus anderen Verwendungen her hat, die also jetzt nicht extra exklusiv für das Apple TV konstruiert wurden. Ja, genau. Ist, ist in der Tat fraglich, ob das, ob es da so hinhaut. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, das stimmt natürlich. Also dort ist wirklich die Frage. Der Raphael hat übrigens noch gesagt, by the way, dass er findet, die Airpods seien, äh, seien eigentlich billig. Er hätte gedacht, die seien, die müssten eigentlich teurer sein quasi, als die dann rauskamen. Und das hat was. Also dort, von denen war jetzt nicht die, die Rede in diesen Gerüchten quasi oder in dieser Geschichte von John Gruber. Was ja noch witzig ist, das hast du sicher auch mitbekommen, dass ja der Mark Gurman von Bloomberg inzwischen, der hat ja dem jetzt heute so ein bisschen widersprochen. Der hat gesagt, also seine Quellen haben gesagt, nee, also beide werden sogar mit einem leichten Profit verkauft. Also man sieht, da sind, sie die, da sind sich die Experten nicht so ganz einig.
1: Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dass, dass aber diese Geräte nicht mit einer Riesenmarge verkauft werden, ja, sondern dass das sie ist sicher so. dann tatsächlich dann eben vor allem Reichweitenbringer sind, die dann entweder durch ihre Präsenz dann eben den großen Platz hirschen. Amazon zum Beispiel was entgegensetzen sollen oder eben dann halt die, die Apple-eigenen Dienste voranbringen sollen. Ja. Also, dass man im Nachgang eher damit verdient. Ja. Wie gesagt, die, die Petroleumlampe Apples.
0: Die Petroleumlampe Apples, genau. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Vielleicht unter Umständen, das könnte sein. Wir werden sehen. Das wissen wir natürlich erst in, in einiger Zeit. Das ist ganz klar. Also, das sind Dinge, die, die sich natürlich erst nach einer gewissen Zeit falsch überhaupt auszahlen. Aber, ähm, ja, also es war jetzt auch nicht so, dass der HomePod jetzt quasi aus den Gestellen gerissen wurde, ja. Ich stelle fest, also mein mein persönliches Feedback, das ich feststelle, wenn ich so ein bisschen rumgucke oder rumhöre, ist schon so ein bisschen geht in die Richtung quasi, das haben jetzt nicht extrem viele Leute gekauft, aber ganz ehrlich gesagt, ich habe bisher weder auf Twitter noch sonst wo noch eigentlich keinen getroffen, der gesagt hat, ja, ich habe es mir gekauft, aber pff, eigentlich ist das Ding Mist. Also, die, die dann, die, die diesen Entscheid mal gefällt haben, die das, die Kohle hingelegt haben und sich so ein Teil geholt haben, die sind damit eigentlich zufrieden. Und das gilt ja sogar für mich. Ich, ich habe ihn, weiß Gott, oft genug mit den Sonos verglichen und gesagt, er hat keine Chance dagegen, aber an und für sich mit dem, was er kann und vor allem aber mit dem Klang und das reißt halt raus, selbst für mich, es ist schon eine heiße Kiste. Definitiv.
1: Ja, ja, klar. Nein, nein, der Homepod ist und. Darauf legt der Apple ja auch mal besonderen Wert in seiner Vorstellung im Vergleich mit anderen, dass er eben so brillant klingt. Und ja. wenn du zwei von den Dingern hast und baust die so in diesen Stereo-Modus dann was ja auch sehr einfach in der Steuerung ist, dann hast du natürlich einen wirklich Bombenklang. Das ist schon überaus beachtlich und ich glaube auch, dass da kaum einer das bereut, der audiophil ist, wenn er denn diesen Klang hört. Das, das steht völlig außer Frage. Die, die, die Möglichkeiten, okay, darüber wurde ja mal ein bisschen diskutiert, inwieweit habe ich dann so im Vergleich mit anderen Speakern da die Möglichkeit, von anderen Geräten auszu steuern jetzt, dass ich dann mein Signal da drauf mhm. lege, dass, dass, da ist er ja dann doch sehr dem, dem Apple-Ecosystem verhaftet. Ja, klar. Aber ich, glaub, aber ich glaube, andererseits eben auch der, der HomePod, also er, er ist ja nie angetreten mit einer irritierenden Aussage, dass er das irgendwie möglicherweise könnte und ich glaube, am Ende ist er vor allem bei den Leuten gelandet, die eben genau in diesem Apple-Ecosystem tief drinstecken und die da absolut kein Problem bei empfinden.
0: Ja, Ja, genau. Das, das, ist, das ist definitiv so. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, die kommt von Fabian, da hat er natürlich recht. Er schreibt, okay, die Amazon Speaker, da muss man vielleicht sagen, es gibt ja den Echo und den Echo dort und er hat den Echo. Und der tönt natürlich schon besser. Er sagt zwar ja keinen Vergleich zum HomePod, der Echo ist ja größer. Also es gibt ja von Amazon diverse Modelle, von ganz klein eben den, den ich habe. Dann gibt es den Echo, den habe ich mir auch schon mal angehört. Der tönt natürlich schon viel, viel besser. Und dann gibt es, glaube ich, sogar drüber noch was. Und die die tönen alle nicht so wie der HomePod. Aber das ist klar, es gibt da natürlich auch noch große Unterschiede. Also ganz alle sind nicht Brüllwürfel aber vielleicht im Vergleich zum HomePod schon. Wollen wir zum nächsten Thema kommen, was ja heute so ein bisschen Breaking-News-Charakter hatte im Apple-Universum, oder?
1: Ja, ja, sehr wohl. Und auch, ja, finde ich, durchaus wirklich überraschend war. Also ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ja. Es geht darum... Angela Ahrens, die war ja die Chefin der Sparte Retail, also der, der Geschäfte Apples, der Apple Stores, die ja jetzt eigentlich nur noch Apple heißen. Also zum Beispiel Apple Hamburg oder Apple Berlin. Ist das so? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Echt? Ja, ja, das, das ist irgendwann Apple weggefallen. Die, die hießen Apple Store und irgendwann hat Apple das dann geändert, dann in Apple und dann der Ort. Das ist wirklich so ihre also Ich gehe
0: jetzt nach zu Apple Zürich, mir ein MacBook kaufen und nicht mehr in Apple genau. Store Zürich. Genau, das richtig. So ein Schwachsinn, Okay. Das ist immer so eine die, schöne die, direkte Art. Genau, genau. die, die, die Retail-Store-Tante von Apple ist gegangen. Oder ja. geht, noch
1: ist sie da. Aber sie hat bekannt sie gegeben, geht, sie
0: verlässt Apple. Im April, genau. Was heißt jetzt das?
1: <lacht> ja, das ist ja die, die spannende Frage. Was, was heißt denn das? Ist das jetzt, ist das eine Konsequenz? Und das, die Frage stellen sich ja alle heute. Ist das die Konsequenz daraus, dass Apple nun in manchen Märkten nicht so gut verkauft hat? Also ist das ist sie das Bauernopfer, dass man sagt, Angela, du hast es nicht gebracht, wir, wir setzen jetzt jemand anderes ein. Wir kommen gleich auf die Nachfolgepersonal hier zu sprechen. Da könnte man durchaus dann eben der der Meinung sein, dass es irgendwie in die Richtung geht. Andere sagen wiederum, naja, sie hat sich extrem lange gehalten eigentlich auf diesem Schleudersitz, denn Retail war so davor nicht immer so der Posten mit den längsten Verweildauern. Aha. Sie war glaube ich jetzt fünf Jahre oder so da auf diesem Posten und hat ja auch sehr viel bewegt. Also sie hat ja zum Beispiel diese ganze Today at Apple Sache konzipiert und eingeführt, dass also der der Apple Store, ich nenne ihn trotzdem weiterhin so, dann so eine Art Treffpunkt auch geworden ist mehr, irgendwie so, so ein Lebensraum, nicht einfach nur so ein Geschäft. Mhm. Und ja, sie hat ja auch das Retail-Geschäft weiter ausgebaut. Überhaupt wurden ja immer nur gute Nachrichten verkündet. Und das Kurioseste an der ganzen Sache ist ja, dass das ja auch so völlig unvermutet kommt, dass sie jetzt geht. Also ich hatte eher den Eindruck, bei den letzten Events, sie wurde immer sichtbarer, nachdem sie am Anfang vielleicht gar nicht so ja, oft zu sehen war. Ja, Da war sie eher so im war. Hintergrund. Genau, jetzt hatte sie ihre Bühnenzeit immer und durfte über die Apple-Stores reden, was am Anfang noch eher Tim Cook selber gemacht hat. Und es gab jetzt ganz aktuell auch noch ein Interview mit ihr in einer amerikanischen Zeitschrift, wo dass das sich das jetzt zurückblickend so sehr grotesk liest, weil da auch die Frage gestellt wurde, ob sie die Modeindustrie vermissen würde und sie dann eben dann da in schönen Worten dann rechtfertigt, dass es dann ja nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten Mode für sie dann doch sehr spannend ist, dann eben bei so einem spannenden Konzern wie Apple dann da in Sachen Tech auch was zu machen. Tja. Geht sie denn zurück? Also sie kam ja aus der Mode, muss man ja wissen. Sie kam ja von
0: Burberrys, glaube ich, oder irgend sowas, oder? Ja, und ja. geht sie denn jetzt wieder in die Mode zurück? Das weiß man ja noch nicht. Das, das vermute man so ein bisschen, gell? Aber
1: Richtig. das ist noch nicht also klar. Man, man weiß nicht, wo ihr hin ihre Reise geht. Es gibt noch keinen keine Nachfolger, keine neue Anstellung jetzt augenscheinlich, die schon publik ist. Mhm. Ja. Und das, das ist natürlich dann auch wieder so, dass dann gleich dann gemut was wird, na, gemutmaßt wird. Ist das der neue Scott Forstel, der damalige Softwarechef? Ja. Who knows, ja? <lacht> ja, es
0: ist natürlich, es ist jetzt natürlich genauso ein bisschen die Frage, wo, was jetzt damit passiert. Also ich meine, sie war ja, sie war ja irgendwie schon bekannt, als sie kam. Dann ist sie zwar, du hast gesagt, war sie jetzt nicht so Apple-mäßig immer auf der Bühne. Das kam jetzt erst gegen Schluss wieder. Aber sie war eine recht pers bekannte Persönlichkeit auch. Denkst du, jetzt wird wieder so ein Top-Shot kommen oder meinst du, die machen das intern mit irgendeinem, den man gar
1: nicht kennt? Sie haben es schon beordnet. also ah, sie haben sie jetzt schon da guckt Ja, ja, sie haben schon eine neue, eine neue ähm, Frau da jetzt dann eingesetzt auf den Posten. Auf genau den schon. gleichen Posten. Ja, so ein kombinierter Posten ist es künftig. Es ist kom eine Kombination aus den Stores einerseits und der Personalabteilung Apples. Hä? Okay. Also die gute Frau heißt Deirdre O'Brien. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie ist die bisherige Personalchefin und schon seit 30 Jahren bei Apple. Also eine sehr wow. Apple-erfahrene Kraft, was ja auch eine wahnsinnige Zeit ist. Ja, krass. Okay. Und man hat man hat das jetzt gleich dann so kombiniert. Gut, ich meine, Apple hat natürlich auch unglaublich viel Personal in der Retail-Sparte. Das ist natürlich auch ein ganz, der Verkauf ist ja eben Gut, ein stimmt. ganz großer Bereich. Mhm. Und deshalb gibt es ja durchaus ja Schnittmengen in der ganzen ganzen Sache. Aber ja. ja, ich meine, dass man so auf Nummer sicher geht und sich jetzt nicht eine schillernde Figur von außen holt, ist ja auch wiederum so ein Zeichen, so, na, besinn dich auf dein, dein Kerngeschäft. Mhm.
0: Ja. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Apple... Es gab ja, es gab ja eine Zeit in, mit diesen Apple-Stores, wo ja extrem, fast wöchentlich wurden neue Stores aufgemacht. Nicht nur in den USA, weltweit quasi. Dann gab es diese super Flagship-Stores. Dann wurde San Francisco wurde erneuert und so. Da, aber im Moment mag sein, dass es einfach die Sicht des Berners ist, der sich nervt, dass er in Bern keinen Apple-Store hat und immer in Zürich zu einem gehen muss. Aber im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl... ähm stagniert der Ausbau. So viele kamen in den letzten paar Monaten oder Jahren gar nicht mehr dazu, oder?
1: Ja, das stimmt. Also zumindest so im europäischen Bereich, finde ich, ist es sehr ruhig geworden mhm. und ist sehr wenig passiert und ist das allerdings auch nicht immer so der große Wachstumsbereich gewesen. Also Europa, finde ich, ist die Dichte an Apple Stores sowieso beeindruckend gering, wenn ja, man dagegen stimmt. mal die USA ansieht. Da hat ja wirklich dann auch eine mittlere Stadt mit einem durchschnittlichen Einkaufszentrum so ein Apple Store ja, und ja. hier in Europa ist das ja wirklich das Privileg der Großstadt. Ja. Das ist ja wirklich immer so ein riesen Publikumsmagnet. Absolut. Und ich meine, ich kann mich dem auch nicht entziehen. Ich, ich äh, renne auch unweigerlich mal gerne mal in einen Apple-Store, wenn ich in einer großen Stadt vorbeigucke. Mhm. Eine Idee, die ich vielleicht noch habe, aber ich meine, wir sind ja sehr im spekulativen Bereich und der Thomas schreibt schon gerade aktuell die Frage nach dem Warum bei der Personalie, klärt sich doch, wenn man wüsste, wohin sie geht und wer nachfolgt. Also die Nachfolgefrage haben wir gerade schon besprochen, aber die Frage, wohin sie geht, ist ja noch unklar. Das der, der, Tag oder die, die Zeit, als sie dann zu Apple kam, war allerdings ja auch gerade die, als damals die Apple Watch kurz bevorstand. Mhm. Also sie ist ja nun jemand, die kam von einer Edel Fashion Marke von ja. einer Edel marke Apple war damals gerade sehr auf dem Trip, dann eben dann diese Uhr auch unter einem modischen Aspekt zu verkaufen, Stimmt. was wie wir wissen ja nur so mittelmäßig gut funktioniert hat. Am Ende ist es ja doch eher ein, ein Tech Produkt geworden, das sehr modisch eben dann auch verkauft wird mit vielen Möglichkeiten da eben Armbänder zu kombinieren, gleichwohl aber ja jetzt nicht so in den Modeblättern so äh, Widerhall gefunden hat, wie Apple sich das vielleicht damals gewünscht hätte, als sie damals die Uhr vorgestellt haben, auch als es noch diese Goldene gab und so. Vielleicht hat sich ja auch einfach, vielleicht hat man sich auch einfach da wieder auseinandergelebt, weil Apple sich weiterentwickelt hat, dass das einfach Mode da nicht die große Rolle spielt und sie ist eine Top-Frau, Top-Frau, sie, sie hat wirklich dann super Qualifikationen, dass dann eben dann auch dann für sie das einfach interessanter ist, dann wieder eben in die Modebranche zu gehen oder etwas anderes zu machen. Mhm.
0: Ja. Ja, und das ist natürlich, ich meine, dieser Fashion-Teil, der ist ja. Also klar, die Apple Watch ist so ein klassisches Ding, dass du dir eher, das musst du mal angucken, vor allem wenn du vorher noch nicht wusstest, was. Ein, ein Laptop kaufst du vielleicht eher von Apple und sagst, okay, schnell, neu alles, ich kaufe mir den. Aber bei der die willst du vielleicht wirklich mal sehen. Also, ganz klassisch wie die Apple Store ist ganz wichtig, aber dieser Fashion-Teil, der ist ja, der ist ja inzwischen eigentlich ein bisschen weg. Klar, wir haben ganz, ganz viele Armbänder, super cool, aber dieses 12.000 teure, ähm, super goldige, schieß mich tot und zeil. Das, das hat ja Apple alles wieder aufgehört bei der Apple Watch. Hat ja auch nicht funktioniert. Von dem her ähm, ist natürlich dieser Luxusteil, ist ja quasi weg.
1: Ja. Ja, ja und generell hat sich ja auch das Bild der Uhr sehr gewandelt. Ja, genau. Also es ist wirklich weg von einem
0: Fashion-Statement und eher hin zu ja zu einem Alltagsgebrauchsgegenstand, den man cool für Sport und jetzt noch für, für Gesundheit und all die Dinge brauchen kann. Aber am Anfang war es ja wirklich so auch so als Statement gedacht. So ey, guck mal, ich habe keine Rolex, ich habe da diese goldige Apple Watch und das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sie natürlich für das, für das hat sie auch sehr gut gepasst weil sie eben gerade aus der Luxusbranche ja kam. Aber gut, das ist jetzt auch schon vier Jahre her. Von dem her muss man natürlich sagen, wenn, wenn ihr das nicht gepasst hätte, dass da gewechselt wird, wäre sie wahrscheinlich früher schon gegangen.
1: Also die Tatsache, dass wir überhaupt über die Personalie so lang und ausführlich sprechen, hat ja vor allem auch was damit zu tun, dass Apple ja eine bemerkenswerte Stabilität überhaupt in seinem Vorstand und in seinen Chefetagen hat. Das muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Also, ich finde es mal wieder bemerkenswert, wie wenig Fluktuation ja, in diesem Konzern krass. tatsächlich da ist. Gerade weil der eben in einem so sensiblen Geschäft unterwegs ist, wo dann auch die Drücke von außen, von Investoren, wenn der Gewinn nicht stimmt, so irrsinnig hoch sind. Mhm. Und dennoch kriegen sie es eben hin vom CEO angefangen, bis hin eben wirklich zu den einzelnen Spatenleitern ja, ich mein, da. Die
0: alten Onkel sind ja Jahrzehnte schon fast dabei. Ich meine, der Phil ja. Schiller, der ich glaube, der erinnert sich ja noch an, als das noch mit Dampfmaschine betrieben wurde, der erste Apple Park. Also das ist ja krass, wie lange die alle dabei sind, das stimmt. Das ist ungewöhnlich, bei, bei vielen anderen ja. Tech Companies wechselt das deutlich schneller, ja.
1: Und deshalb ist halt das halt natürlich so eine so exponierte Personalie, wenn die wechselt, dann natürlich immer ein Thema, ja. über das sich dann vortrefflich dann eben spekulieren lässt auch.
0: Aber lass uns doch mal zu harten Fakten kommen mit dem nächsten Thema. Einverstanden?
1: Ja, wo oh ja sehr harte Fakten.
0: <lacht> ja, ich meine im, im Unterschied, dass wir hier die ganze Zeit hin und her diskutieren über diese Tante, warum die jetzt geht und das wissen wir ja letztendlich nicht. Ähm, wissen wir zumindest was mit iOS 12.2? Da ist nämlich die Beta 2 diese Woche erschienen. Ich habe mir die gleich auf mein iPhone 10R geknallt, das ist so mein Beta iPhone. Ja, ich weiß Luxusproblem. Ähm, und da hat es vier neue Animojis drin. Und ich erzähle euch jetzt mal, was jedes Mal mit mir passiert, wenn Apple in so einer Beta wieder neue Animojis bringt. Ich schaue mir die an. Ich bin unendlich beeindruckt. Ich bin total begeistert. Ich zeige sie meinen Kids, vor drei Stunden gerade passiert. Wir haben eine halbe Stunde herzlich gelacht über die Giraffe, vor allem über den Hai. Hey, der kann so geil fies grinsen. So cool. Passt zu mir. Die Eule und das Wildschwein. Also wirklich sehr cool. Und danach brauche ich es nie wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bevor wir auf, auf die Details eingehen. Also es gibt eine Giraffe, ein Hai, eine Eule und ein Wildschwein neu. Und ich finde vor allem den Hai absolut weltklasse. Aber ich brauche das nie. Ich finde das so geil, wenn es neu kommt. Aber
1: ich brauche es wirklich nie. Wie sieht's bei dir aus? Nutzt du Emojis? <lacht> ja, was für ein Gefälle bei dir gerade. Erst diese totale Euphorie. Ja, es ist und wirklich <lacht> so. Es ist genau so. Und dann so. diese völlige Ernüchterung. Ja, bei mir ist es ähm, eher gleichförmiger. Also ich, ich, muss, ich muss dir sagen, was die Emojis. Jetzt,
0: gleichförmig.
1: <lacht> ja, der, der Reiz, der am Anfang da war, als das ganz neu war, man wollte es natürlich ausprobieren, alleine ja schon wegen dieser beeindruckenden Technik dahinter, die das ermöglicht mit diesen Dot-Projektoren und den Sensoren, die eben dann deine Gesichtszüge dann ablesen und auf diese Emojis übertragen. All das finde ich, hat jetzt dann so über die Zeit etwas gelitten. Es ist aber tatsächlich so, dass ich auch nicht nur, wenn es neue Emojis gibt, dann das Ding mal wieder aufrufe, sondern eben die, die große Tochter sagt dann häufig mal, ich will mal die Tiere sehen. Und dann, jetzt kürzlich war das erst so. Ja, und dann mussten halt die Emojis dann wieder mal eingeschaltet werden. Denn das, das ist eigentlich so immer mal wieder meine Berührung damit. Ansonsten im Alltag tatsächlich, okay, ich gebe zu, ich habe entdeckt, ich wusste es vorher schon, aber ist ja lustig. Manchmal, manchmal erinnert man sich ja an Dinge erst, wenn man sie dann einsetzt wieder. In FaceTime kannst du ja auch dann dir diese an Emojis da auf die Nase setzen. Also, dass dein eigenes Gesicht dann da in dieser Übertragung Was ein du Emoji nicht sagst. ist.
0: Das habe ich und ihr könnt aufhören zu trinken. Das Apfeltrunkspiel dürfen wir heute nicht machen, weil der Raphael ja auch zuhört. Aber das habe ich tatsächlich das erste Mal mit dem Raphael Zeier ausprobiert, vor, vor gefühlt ewiger Zeit schon. Da haben wir uns mal fast eine halbe Stunde lang mit FaceTime unterhalten und jeder hat irgend so ein komisches Animoji vorne dran. Es ist recht witzig, gell? Das muss man schon sagen. Das ist ziemlich lustig, ja. Das heißt, ja. du brauchst es dafür.
1: Total lustig, ja.
0: Ja, nicht? Oder? Ja, meinst du, du meinst es ernst, oder? Also ich finde es schon witzig. Ja. Ich würde es nicht meinen Chef so anrufen, aber es ist <lacht> eigentlich, es hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor, sage ich mal und wenn du so mit so einem Langweiler wie dem Raphael sprichst, dann weißt du ja nicht so genau, was will ich denn mit dem jetzt noch besprechen, hey komm wir machen Fest, haben wir über Animojis, dann haben wir was zu lachen, nein ist natürlich Quatsch, aber es ist lustig, also es ist von dem her gesehen ganz witzig, aber ja ich weiß nicht, also ganz ehrlich gesagt, ich weiß da nie... Ich bin tatsächlich auch nicht so der Videotyp. Ich mache ja auch keine Stories bei Instagram oder so, wo ich irgendwas quadle und dann so mit Äh, ich weiß dann gar nicht, wem soll ich jetzt sowas schicken? Äh, ich meine, ich schicke meiner Frau ständig iMessages. Aber mhm. ein Emoji, dann, dann spreche ich da irgendwas. sie muss es dann quasi abhören, sie kann sich lesen. Ich habe ja schon oft gesagt, auch bei WhatsApp, die ganzen Sprachmitteilungen, die nerven mich ja nur. Äh. Ich, also ja, ich muss wirklich sagen, ich, ich, mir fallen dann immer die Kinder ein halt, weil die finden das tatsächlich cool. Mein Großer hat heute gesagt, du, wenn ich dann mein iPhone kriege, will ich eins, was das auch kann. Ich habe mir dann hab mal kurz gerechnet und gedacht, okay, hoffentlich dauert es noch so lange, dass bis dann die iPhones, die das auch können, günstiger sind.
1: Ja, ja, das, das ist ja genau die der teuren Punkt. Als, es gibt ja leider dieses kleine Problem, dass ein über 1000 Euro teures iPhone dafür nötig ist. Na, du kannst ein iPhone glaube, 10
0: R nehmen, das ist viel günstiger.
1: Ja, genau. <lacht> und damit, damit ist ja die Kinder- und Jugendlichen-Tauglichkeit schon wieder dann ein, ja, ein Stück weit schlecht. in Frage ja, die ist, gestellt.
0: Die ist bei Animojis ganz schlecht.
1: Ja, und deshalb frage ich mich eigentlich, wo, wo ist die Zielgruppe für die Animojis? Klar, das, das zielt natürlich aufs jüngere Publikum ab. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem habe ich auch den Eindruck, wenn ich mich so umsehe, was bei den Jungen Menschen eher verfängt sind natürlich die Effekte, die dann für jedermann auch mit dem Billighandy dann da sind. Also Snapchat mit diesen lustigen, ha, lustig, also in Anführungszeichen lustigen Verfremdung mhm. des Gesichts. Facebook hat ja auch in sein, seinem Messenger entsprechende Filter, die man drauflegen kann. Und das Ganze ist sehr beeindruckend, auch ohne, dass man so ein Gigamonster-iPhone dann jetzt dann sein eigen nennt. Mhm. Und Apple bündelt das halt jetzt mit seiner tollen Technik. Was ich so im, im Web sehe, und das ist ja nicht repräsentativ, weil wir gehören nicht der Zielgruppe an, aber ich habe eher den Eindruck, ich sehe da diese ganzen Snapchat- und Facebook-Filter eher unterwegs, mhm. als jetzt dann eben dann Apples and Emojis. Also für mich ist halt immer die Frage, wie viel Energie Verwendet man bei Apple darauf, so ein Klamauk zu machen und immer weiterzuentwickeln? Und wie sehr oder wie wenig kommt das am Ende dann tatsächlich an? Und dann fragt man sich ja natürlich manchmal auch, hat Apple nicht wichtigere Probleme, als jetzt dann sich immer daran da so reinzuknien? Ich meine, okay, es, es ist wahrscheinlich dann ein, ein Nebenkriegsschauplatz, aber ja. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Du, du siehst mich nicht euphorisch, du merkst es schon. <lacht>
0: Ja, nein, also eben, es ist natürlich, es ist halt auch in sich geschlossen. Ich meine, ich kann ja nicht von, ich kann ja nicht zum Beispiel WhatsApp auf dem iPhone aufmachen und da so ein Emoji aufnehmen und das dann jemandem schicken, der ein Android-Smartphone hat. Also es ist natürlich wirklich innerhalb vom, vom Apple-Ökosystem, was das Ganze natürlich für Jugendliche dann noch mehr eingrenzt. Ich sehe zwar viele Jugendliche immer wieder, die ein iPhone haben, also so ist es ja nicht, aber... Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, die, die, die Android-Smartphone haben. Also auch das schränkt das Ganze natürlich ein bisschen ein. Bei Snapchat ist es anders. Die Filter, die gehen von Snapchat zu Snapchat, egal auf welchem Gerät du das brauchst. Ähm, ja, okay. Wir sind vielleicht auch einfach zu alt. Können wir das so sagen, okay?
1: Genau. Wir, wir reden uns halt schön raus. Genau, wir sind zu alt Zum für Thema.
0: Quatsch. Das brauchen wir nicht. Wir sind ja immer ganz ernsthaft, wir machen auch nie Scherze, das ist komisches Zeug, genau. da. das ist nichts für uns. Wir sind
1: Völlig Spaß befreit. Genau,
0: <lacht> genau Spaß <spaßbefreit>, ein <lacht> herrliches Wort. Ha, sehr schön, das kannte ich noch nicht, aber es tut super. <lacht> Spaß befreit, sehr gut. Gut, also dann lass uns mal zu einem Thema kommen, das eigentlich überhaupt nicht lustig ist, weil es einen ganz ernsten <lacht> Hintergrund hat, wenn du mir diese ja. kleine Überleitung erlaubst. Ähm. Ich sag mal Butterfly-Keyboard-Mechanismus, okay? Da klingelt beim einen oder anderen nur so, da war doch mal was mit Krümeln und Rückrufaktionen, hä? Da gab es doch dann die neuen seit Sommer, die sind doch viel besser und überhaupt. Und jetzt ist es so, bevor wir zum eigentlich ein Thema kommen, denke ich, wir müssen so eine kleine, kleine Rundrumbiege machen. Also es, es mehren sich ja im Moment ganz klar die Anzeichen. Man hört von verschiedenen Leuten, dass auch bei den neuen Butterfly 3 mit dieser kleinen Membran dazwischen das Problem besteht, dass die, zwischen, dass die einfach quasi kaputt gehen können. Der, der ähm, Unbox Therapy, der ganz große YouTuber, der ja unglaublich viele Views immer hat, der hat das bei seinem MacBook Air gezeigt. Der hat irgendwie eine e taste gehabt und so. Also irgendwie offensichtlich gibt es da nach wie vor Probleme, liest man immer wieder. Und jetzt kommt ein Patent, das theoretisch das Problem sofort aus der Welt schaffen könnte.
1: <lacht> ja. ja, erzähl mal. <lacht> Ja, das, das, das Patent sieht so aus, dass Apple da ein Verfahren eben angemeldet hat, mit dem dann eine Tastatur einfach nur eine Glasplatte ist. Also es ist dann wirklich ein großes Display. Das aber dann wohl so Auskerbung hat, dass man wirklich das Gefühl hat, es sind da noch Tasten drauf und man fühlt auch Tasten. Also den Anschlag zumindest, weil da nämlich Force Feedback, was wir schon im Trackpad drin haben, wo ja viele wissen, die das mal benutzt haben, dass man ja ein sehr täuschend echtes Gefühl hat, obwohl diese Platte, dieses Trackpad nun völlig starr ist. dass Man merkt dass im ausgeschalteten Zustand, aber im eingeschalteten Zustand denkt man, man kann es reindrücken. Und genau das Gleiche soll dann auch mit der Tastatur wenn es nach diesem Patent geht. Und wir wissen ja, was wir von Patenten zu halten haben. Das haben wir ja vor einigen Sendungen hier auch mal mit der Expertise einer Hörerin hier thematisiert. Die haben uns ja eben ganz klar gesagt, da geht, geht es erstmal um Schutzräume. Mhm. Da geht es erstmal um, um ein Claim abstecken und gar nicht um das konkrete Produkt. Und es ist auch ein weiter Weg von der Anmeldung bis zum Patent und so. Aber auf jeden Fall klingt das ja recht interessant, weil ja viele Nutzer sich eben in diesen Tagen fragen, wie soll das weitergehen? Also Butterfly wurde uns ja... Es wurde uns nicht versprochen, aber es wurde suggeriert, dass das Problem mit dieser Membran, die man da noch zusätzlich eingebracht hat, behoben ist. Du sagst ja gerade, es mehren sich jetzt die Meldungen, dass diese neue Generation auch Probleme hat. Eher so zeitverzögert, im Sinne von, da bildet sich so ein kleines Krümelreservoir mhm. und das wird immer größer und irgendwann klemmt die Taste dann doch. Und wie kann die Lösung aussehen? Apple will ja nicht davon zurückgehen, dass die Tasten wieder größer werden, höher werden, was viele eben fordern, die sagen, wieso? Es gibt doch eine Lösung dafür, die alten Tastaturen, die funktionierten. Aber Apple will das ja eben nicht und hier könnte ein Weg drin sein, das noch dünner zu machen und gleichzeitig dieses leidige Problem aus der Welt zu schaffen, oder?
0: Ja, ja, ich denke auch. Also ich denke, diese, diese Touchscreen-Tastatur, also quasi der Ersatz des Keyboards hin zu einem großen Touchscreen in irgendeiner Form, das kennt man ja schon von anderen, ich glaube Yoga-Book hießen die, von Lenovo, die haben das mal gemacht. Das war extrem unpraktisch, hat eigentlich, ja, pff, also ich, ich habe das mal getestet, also ich konnte mich damit gar nicht anfreunden, obwohl ich gerne auf Touchscreen beim Smartphone rumtippe, aber also ich glaube, das ist tatsächlich, das geht zu weit oder das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, aber du hast schon recht, also letztendlich geht es natürlich darum, mit Glas irgendwas zu machen, um diese Tasten halt äh, auch robuster zu machen, weil das Spannende ist ja, dass Apple... Mit der Tastatur, die ich ja wirklich liebe, ich finde die Butterfly-Tastatur extrem praktisch, ich, ich schreibe schneller und besser auf der als auf den, den Vorgänger-Tastaturen, mir gefällt die, aber das kann man einfach nicht wegdiskutieren, sie ist extrem anfällig und jetzt eben, Apple macht was, Apple arbeitet dran, aber offensichtlich, der Stein des Weisen, den haben sie noch nicht gefunden in diesem Bezug und vielleicht könnte ja irgendwas in der Richtung dazu führen, dass diese Tastatur quasi robuster wird, oder?
1: Ja, also ich meine, es gibt, gibt da zwei Stränge, die man jetzt verfolgen kann in der Debatte. Das, das eine ist die Frage der Robustheit. Andererseits hast du, gehst du natürlich da wieder auch in einen Bereich rein, wenn das nicht verdammt gut gemacht ist mit dieser, mit dieser Haptik dieser Tastatur dann wird dieses Fass der Kritik eben an diesem immer dünner machen und man fühlt sich nicht mehr gut an, natürlich richtig weit aufgemacht. Das also ist auch ein irrsinniges ja. Risiko. Es muss wirklich verdammt gut gemacht sein und dir echt zweifelsfrei das Gefühl geben, du hast eine echte Tastatur vor dir. Sobald die Leute dann bei diesem Endprodukt das Gefühl hätten, das ist eine Glasscheibe, auf der sie rumhämmern, und das ist irgendwie so, das gibt nicht nach, ja, dann haben sie eigentlich schon verloren. Ja. Das andere ist, wenn es denn gelingt, dann wäre es natürlich eine sehr interessante Weiterentwicklung auch in der Tradition der Touchbar, weil wir sehen ja hier das Grundprinzip der Touchbar Touch wieder, nämlich ein Display, was Tasten anzeigt, mit dem dann möglicherweise gelösten Kritikpunkt, der immer da war, dass man nichts fühlt, Aha. sondern dass man hätte jetzt dann auch das haptische Feedback, aber man hätte eben auch den großen Vorteil, dass man diese virtuellen Tasten ja auch durchaus anders belegen könnte. Also man könnte ja viel mehr machen mit einer Tastatur, man könnte ja zum Beispiel eben auch je nach App dann irgendwie, mal beispielsweise in einer Videoschnitt-App könntest du dann auch die Play und Schere und so weiter auf die Tasten legen quasi, dass sie angezeigt werden. Zusätzlich zu den Buchstaben, du musst ja also nicht merken, du musst Steuerung L drücken oder so, sondern du siehst eben, ah, das L ist ja eine Schere, also löschen zum Beispiel. Das, das wäre dann theoretischer möglich, wenn das jetzt dann, wenn wir es mal jetzt weiterspinnen, mhm. diese ganze Idee. Mhm. Und das äh, hat natürlich auch durchaus Potenzial für eine ganze Menge Innovation. Ja, plus du müsstest
0: natürlich, also sagen wir mal, der Traum wäre natürlich eine Tastatur, die sich ähnlich anfühlt, idealerweise genauso gut wie, das, wie die jetzige aber halt genau aus solchen kleinen Mini-Display-Beleuchteten irgendwas besteht quasi. Und da, ich meine, da baust du, es wäre auch für Apple praktisch, du baust ja dann nur noch ein Modell, du musst ja dann nicht all diese Tasten vorrätig haben, je nach Land, sondern das wäre ja dann softwareseitig. Du löst das dann wie beim wie beim Smartphone, wo du quasi einstellen kannst, ich hätte gerne die amerikanische Tastatur, die Schweizer Tastatur, zack. Und dann ist es entsprechend, das wäre schon von der Idee her, finde ich das absolut faszinierend, aber man muss halt extrem aufpassen, damit es eben nicht, wie du es gesagt hast, Richtung Touchscreen geht, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, das ist eine Tastatur. Und klar, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Apple investiert sehr viel. Also Apple hat auf der einen Seite diesen Schlankheitswahn, den wir schon oft thematisiert haben, aber auf der anderen Seite, sie investieren ja viel rein in haptische Feedbacks, Knöpfe beim iPhone früher, die gar kein Knopf mehr sind, aber du meinst, du drückst ein das Touchpad bei den MacBooks, also bei den, bei den, bei den äh, Notebooks von Apple, wo du ja auch das Gefühl hast, da drücke ich jetzt, das geht da rein, oder da passiert gar nichts, das ist nur so eine Vibration. Also das lässt einen natürlich durchaus denken, da könnte Apple vielleicht mit der ähnlichen Technologie in diese Richtung fort hm. fortgehen.
1: Also wenn wir mal nach Statistik gehen, dann ist es ja so, dass Apple immer dann glücklicher unterwegs war, wenn sie nur eine, einen haptischen Knopf simuliert haben, als wenn sie ihn tatsächlich eingebaut haben. Das war ja auch beim iPhone so. Also der, der, der Home-Button war ja eines der Teile, die am meisten auch dann ja, also nach dem Display natürlich, aber auch ausgetauscht werden mussten, weil die Dinger mal kaputt gingen. Mhm. Da gab es ja auch so Reparaturkits, dass man sich selber einen Home-Button da einbauen konnte. Also da waren sie Steht. recht glücklos mit, mit den Dingern, während ja eben seitdem dann da Touch-ID eingebaut war und das Ganze nur noch simuliert war, dann der, dieses, dieses Feedback, da war es gar kein Thema mehr. Und das gilt bei einigen anderen Dingen ja auch. Also diese, diese Trackpads zum Beispiel sind ja auch eine bombensichere Geschichte. Da brilliert. Also Apple kann gut simulieren. <lacht> sie, ja, ja, genau. Kann ja,
0: Apple kann wirklich gut simulieren. Das ist genau der Punkt. Also da, da brillieren sie. Und das lässt mich so ein bisschen hoffen oder, oder da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie in der Richtung auch wirklich dran sind. Weil ja. ich meine, es ist ja tierisch nervig mit dieser Butterfly-Tastatur, dass sie das jetzt selbst in der dritten Generation immer noch nicht so richtig rauskriegen und da immer noch Probleme haben und eben die ganzen Rückrufaktionen etc. Das, das ist ja nichts. Also ich meine, da sind sie sicher relativ mit Hochdruck dran. Ob es dann schon gleich in die Richtung geht oder so, das werden wir sehen. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, da Apple gut simulieren kann, wäre das unter Umständen eine Möglichkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob man einen Dark Mode simulieren muss, aber ich glaube, also jetzt wird er sicher simuliert in den Laboren von Apple. Aber man munkelt, dass mit iOS 13 im Sommer bzw. im Herbst dann für alle das wahrscheinlich Wirklichkeit werden könnte, dass wir auf dem iPad oder iPhone einen echten systemweiten Dark Mode bekommen. Und jetzt lasse ich die man natürlich sprechen, der ja super Fan ist davon.
1: Ja, man muss ihn, viel oh, wunderbar. <lacht> nee. Erst hier ein Emoji, ist jetzt der Dark Mode. Ich genau. danke dir. Also, um mal deine deine Überleitung zu vervollständigen, man muss ihn ja tatsächlich simulieren, nämlich im iOS Simulator für die Entwickler mhm. und damit die gucken können, ob ihre Apps dann noch im Dark Mode dann vernünftig aussehen. Stimmt. Ja, die Vermutung, dass der Dark-Mode auch auf iOS kommt, die kursiert ja schon spätestens seitdem macOS dann eben auch einen Dark-Mode bekommen hat, wo viele gesagt haben, hey, Moment, der Mac bekommt Dark-Mode. Und was ist mit dem iPhone? Ja. Der Wunsch dort ist ja schon viel länger da und man sieht es ja auch in vielen Apps, dass die sich ja dann wirklich dann bemühen, dann das irgendwie nachzustellen, obwohl das System ja nun zwar ein bisschen Unterstützung gibt. Ich habe es ja selber erfahren, als ich jetzt bei Funkgerät den Dark Mode eingebaut habe, aber eben nicht hinreichend genug. Es ist eben nicht wirklich im System verwurzelt, weil es gibt eben nicht den Dark Mode. Mhm. Und das wäre natürlich, also Entwickler würden froh locken. Gut, vielleicht einige sich auch ins Bein beißen, weil sie sagen, jetzt habe ich diesen riesen Aufwand betrieben und jetzt, jetzt bauen die das dann in der API ein. Aber ich glaube, die Nutzer würden es halt gut, gut heißen. Und es gibt ja nun spätestens seit dem iPhone 10 auch ja einen visuellen guten Grund, einen Dark Mode einzubauen, weil mit diesem OLED-Display ja nun schwarz auch wirklich schwarz ist. Und das sieht ja richtig cool aus. Also man muss ja sagen, auf diesen OLED-Displays macht ein Dark Mode ja noch viel mehr Spaß ja, natürlich.
0: als auf LCD. da bietet es sich ja quasi an. Also bei, bei dem, bei dem OLED-Display, wo schwarz wirklich schwarz-schwarz ist und auch keine Energie verbraucht, ist ein Dark Mode natürlich ganz klasse. Und ähm, das stimmt schon, also ich kann mir, ich, 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 also das klingt für mich sehr, sehr überzeugend, nicht nur, weil ich ein Fan bin vom Dark Mode, das habe ich auch schon oft gesagt hier im Apfelfunk, aber ich meine, andere arbeiten auch dran, Google sagt man nach, bei Android soll auch endlich mal ein richtiger System weiter quasi Dark Mode kommen. Und so, also das ist schon ja bei vielen ein Thema, sei es aus ästhetischen Gründen, sei es wirklich zum Stromsparen bei AMOLED-Screens oder sei es auch letztendlich am Abend, wenn du wenn du arbeitest, damit du quasi nicht mich immer so geblendet wirst, sozusagen. Also das das hätte ja durchaus seine Vorteile. Und ich meine, vielleicht die können den Bogen ja ein bisschen anders spannen. Das iOS 13, wir haben auch schon drüber spekuliert und wir werden sicher nicht das letzte Mal drüber spekulieren. Aber iOS 13 gilt ja allgemein als, da wird ja ein was Großes erwartet. Im Unterschied zu iOS 12, das war quasi so, hey, wir machen es schneller und für mehr Geräte, aber wir machen sonst nicht viel dran. Wir flicken all die Bugs von iOS 11. Erwartet man ja bei iOS 13 zum Teil ganz fantastische Dinge, vor allem fürs iPad und also da gibt es ja ganz, ganz viele. Rumors und irgendwelche Gerüchte im Moment. Das würde aber so da rein ja so ein bisschen passen, weil so ein Dark Mode, das ist ja, du hast ja selber schon erwähnt, bei der Apfelfunk app bei der Funkgeräte-App, das ist ja nichts Kleines. Das ist ja schon eine relativ, ja, eine größere Sache auch. Also von dem her würde es eigentlich in die aktuelle Gerüchtelage rund um iOS 13 ganz gut passen.
1: Ja, ich denke, Dark Mode, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht, du hast ja vorhin so ein bisschen damit ähm, kokettiert, dass ich ja nicht der ganz große Dark-Mode-Fan bin oder war. Aber es trägt natürlich schon den geänderten Lebensgewohnheiten ja Rechnung. Also damals, als die Smartphones aufkamen, da war es ja noch alles andere als üblich, den ganzen Tag auf sein Smartphone zu gucken und damit zu arbeiten. Aber diese Alltagsbegleiter werden ja dermaßen intensiv genutzt, dass man ja tatsächlich die Frage stellen kann, warum eigentlich immer weiß beleuchtet? Also warum eigentlich immer alles hell, wenn es einen auch damit unterblendet, gerade eben in diesen zwölf Stunden des Tages, wo es dann eben nicht hell ist draußen? Deshalb glaube ich, ist ein Dark Mode schon irgendwie eine sinnvolle Weiterentwicklung, weil es einfach augenfreundlicher ist und ja, es, überall ist ja momentan dieser Trend zu hinterfragen im User-Interface-Design, ob es denn immer hell sein muss oder ob dann eben auch dunkel mit Eleganz und eben Augenfreundlichkeit punkten kann. Mhm.
0: Ja, ja genau. Wir warten ab, an der WWDC werden wir das wahrscheinlich gezeigt bekommen, oder?
1: Ja, sicher. Ich meine, alle iOS-Gerüchte sind mit äußerster Vorsicht zu genießen, denn anders als die hardware Alle ist ja Gerüchte beim funk
0: sind mit äußerster Vorsicht zu genießen.
1: <lacht> <lacht> Aber mit noch mehr äußerster Vorsicht zu genießen, als die ohnehin schon äußere Vorsicht. <lacht> 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 denn, denn, denn es ist ja wirklich so wenn Apple eines gut geheim halten kann, ist es ja meistens die Software. Also ja, das stimmt. Die Hardware flips ihnen ja unglaublich viel raus und auch wenn man an diesen großen Watch-Leak denkt, der ja dann etwas von WatchOS dann mit der Series 4 Preise preisgegeben hat, aber es war ja eigentlich auch ein Hardware-Leak und deshalb Software, da sind sie ein bisschen besser unterwegs, deshalb bin ich da mal äußerst skeptisch, wenn ich da Dinge lese und es gibt ja so unglaublich viele Wünsche, die die Leute auch haben. Also gerade mit Blick auf iOS 13 wird ja auch dann spekuliert, dass das eben beim iPad dann mehr machen kann, file Homescreen, Multitasking, ja. aber das sind ja auch so die klassischen Kritikpunkte, klar. die wir alle diskutiert Schon seit haben. Immer. Also
0: natürlich, <lacht> klar. Das ist ja die Gefahr, das ist ja immer die Gefahr bei diesen Gerüchten natürlich, dass, dass Dinge, die man schon lange wünscht, die, man, die, die 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 tut man dann da rein projizieren, im Sinn von, ja, wir haben gehört, iOS 13 muss größer werden, weil iOS 12 war ja eigentlich nur so ein Service-Pack quasi, also dann doch jetzt endlich das, 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 das und so und ob das dann wirklich so ist. Also meistens führen ja die Gerüchte zumindest bei mir so ein bisschen dazu. Einerseits weiß man nichts, andererseits erhofft man sich extrem viel und meistens ist man dann so ein bisschen enttäuscht, wenn man dann die Kino guckt und denkt, hm. Okay, war das jetzt. Aber anyway, ich rechne schon auch damit, dass iOS 13, sagen wir mal, ein bisschen größer wird, was die Funktionalitäten anbelangt, die dazukommen, als das iOS 12 war. Ich glaube, da, da ich frag, sind wir auf der sicheren Seite mit dieser Aussage.
1: Also ich frage mich gerade vielmehr, ob es auch innerste Vorsicht gibt und nicht nur äußerste, aber gut. <lacht> Das ist ein, <lacht> das ein Thema für einen Deutschsprach-Podcast.
0: Das weiß ich nicht, genau. Das darfst du <lacht> natürlich den Schweizer, der gezwungen ist, hier seit drei Jahren mit dir Deutsch zu sprechen, den darfst du das natürlich nicht fragen, mein Lieber.
1: Du bist ein armer Kerl. Ja, aber
0: definitiv. Aber
1: du, wie, wie du das durchgehalten Du kannst ja hast, meine Sprache
0: lieber. nicht, also was soll ich tun? <lacht> Meinen eingeborenen Dialekt. Wobei, wir müssen natürlich fairerweise sagen, da würde uns auch keine Sau zuhören. Da würde ein paar Schweizer zuhören, hätten das vielleicht ganz, würden das ganz lustig finden. Aber sonst niemand. Und ich muss ja auch sagen, dass ich ja eigentlich sehr gerne Deutsch spreche. Also das ist jetzt natürlich eine Kokettierei mit dir hier. Aber ähm, meine Mutter kommt ja aus Frankfurt. Also von dem her, ich bin ursprünglich Deutsch aufgewachsen. Ich konnte das mal, bis ich in die Schule kam. Und dann verlernt man es halt in der Schweiz. Weil es ja eine Fremdsprache. Das ist die erste Fremdsprache, die Schweizer quasi lernen. Die ist Hochdeutsch.
1: Wobei ich das immer wieder interessant finde. Ich meine, das führt jetzt vom Thema ab, aber. Ja, wir wenn ich sind mir ja. Eure was hat T3 eigentlich?
0: Wir schweifen <lacht> ab. Also lass uns mal abschweifen.
1: <lacht> also ganz, ganz schnell. Also was ich, wenn ich eure Nachrichtensendungen mir angucke, finde ich immer wieder witzig, dass sie ja auf Hochdeutsch moderiert werden. Mit deutschen Sprechern, aber die O-Töne sind alle in Schweizerdeutsch. Ja klar, weil
0: der Schweizer ja nicht Deutsch kann oder will. Nein, also ja, ja das aber, ist Aber warum so. werden
1: sie auf Deutsch moderiert? Das verstehe ich dann nicht. Dann, <lacht> dann wäre doch konsequent, sie komplett auf, auf Schweizer Deutsch ja, Du hast moderieren. mir das
0: ja schon mal, ich glaube, als ich mal bei 10 vor 10 in der Nachrichtensendung war, hast du mir nämlich genau die gleiche Frage dann gestellt und ich konnte sie damals schon nicht beantworten. Ähm, das hat sich einfach so ergeben. Bei uns ist quasi die Schriftsprache ist ja Deutsch. Also Schweizerdeutsch ja. schreibt ja keiner. Das könnten wir gar nicht. Das kann man auch nicht lesen. Und Also die Zeitungen sind Deutsch, die Webseiten sind Deutsch, das ist ja alles Deutsch. Und wenn wir halt sprechen, dann sprechen wir Schweizerdeutsch. Und in der, du hast schon recht, in den Nachrichten, also die Nachrichten beim Radio meistens, die sind je nach, zumindest in den Öffentlich-Rechtlichen, sind die auch deutsch und eben in den Nachrichtensendungen am Fernsehen ist es auch so, da, da wird die Moderation ist quasi deutsch, aber dann, wenn du wenn du einen Schweizer triffst und den was fragst, dann spricht er halt dann Schweizerdeutsch und dadurch dieser Wechsel. Hm. Mir ist das gar nie ich aufgefallen, hab... bevor du mir das gesagt hast. Muss ich, ich bin mir ja. so gewöhnt quasi, dass das so
1: ist. Ich dachte zwischenzeitlich schon, dass das irgendwie so Integrationsbemühungen sind, dass auch so ein Norddeutscher wie ich dann jetzt nicht hoffnungslos verblödet bei euch im Land, weil er keine Nachrichtensendung mehr versteht. Ja,
0: du meinst die Experts, dass die auch noch mitkommen.
1: <lacht> ja, ja, wer weiß. Also, genau, wer sehr weiß. Sehr kurios.
0: Ja, ich weiß es nicht. Naja, wir bleiben beim Deutschen, das macht einfach auch viel mehr Spaß. Ähm, nächstes Thema. Ähm, Apple hat ja, schweizerdeutsches Wort, Lampe. Also Apple hat ja Lampe mit Qualcomm, also Apple hat ja große Probleme mit Qualcomm und ähm, die sind ja immer noch da, also es werden ja immer noch keine iPhone 7, 8 und 10 verkauft, dürfen nicht verkauft werden wegen dieser Klage und so und jetzt gibt es doch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das Gerüchte sind oder zumindest schon, ja, schon mehr eigentlich als Gerüchte, dass Apple plant, technisch, hardware, technisch veränderte iPhone 7 und 8 auf den Markt zu bringen, um quasi dieses Urteil, äh, um, um diesem Urteil quasi das umgehen zu können. Ähm, das, das kommt mir sehr sehr, also das kommt mir irgendwie fast ein bisschen fantastisch vor. Kann das wirklich sein? Machen die doch mal 7 und 8 dann mit anderen Chips drin?
1: Das soll angeblich aus Einzelhändlerkreisen in Deutschland irgendwie da. Herausgelegt worden sein, dass, weil Apple eben fürchtet, Qualcomm lässt ja nicht locker in der Sache. Die versuchen ja immer wieder jetzt dann den Verkauf den, von den iPhones zu torpedieren, die eben dann diese Qualcomm-Chop-Chips drin mhm. haben. Und dass Apple an einer Lösung arbeitet, neue oder abgewandelte Modelle nur für den deutschen Markt herauszubringen, die eben dann dieses Chip-Problem umgehen. Also da entsteht nicht dieser mehr dieser Konflikt. Die entsprechende Hardware-Komponente wird durch einen anderen Chip ersetzt und dann gibt es da nichts mehr anzufechten. Das klingt in der Tat sehr fantastisch. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt mit dieser Meldung, die da heute überall rumsprang, umgehen soll. Also ob das jetzt irgendwie Unfug ist oder ob da wirklich was dran ist, wenn das denn so wäre. Und das ist ja eigentlich die Frage, die sich stellt zeigt es aber ja doch, wie, wie bedeutsam das iPhone 7 und 8 dann mhm. noch aus der Anschauung Apples ja. wäre. Denn man denkt man denkt ja immer, okay, dass die die noch weiter gerne weiterverkaufen, die Produktionsstraße ist da, das Know-how ist da, das lassen die einfach weiterlaufen und machen noch ein bisschen Geld damit. Mhm. Aber wenn es tatsächlich so wäre, dass sie diese Dinger da auf dem Markt halten, mit großem Aufwand nochmal Ingenieursaufwand reingesteckt, das fände ich schon einigermaßen verblüffend.
0: Ja, das finde ich extrem verblüffend. Also, klar, ich meine, wir müssen ganz klar sagen: von unserer Geek-Bubble her ähm, haben wir natürlich das Gefühl, das einzig Spannende sind ja die Zehner oder so. Mit irgendeiner mit mit 10R, 10S oder was auch immer. Aber es werden natürlich nach wie vor sehr viele 7 oder 8er verkauft. Das ist eben schon so. Haben wir letztes Mal gerade diskutiert, auch aus Pre wenn du preislich das anguckst, natürlich ist es schon attraktiv. Aber trotzdem dann für das nochmal, also die Frage ist ja überhaupt auch, geht das so einfach? Kann man einfach sagen, komm, diesen blöden Qualcomm-Chip, den hauen wir raus, wir nehmen jetzt den von Intel, äh, wie sie es ist ja jetzt bei den neuen, ganz neuen, sagt man ja, dass die ganzen Modem-Chips und so eben von Intel kommen und nicht mehr von Qualcomm, ähm, aber hat das ja einen riesen Aufwand, also, ich, ich, bin da, ich bin da recht skeptisch. Andererseits die ja. Geschichte mit den Modellnummern, das ist natürlich, das war in der Vergangenheit, war das schon immer ein ziemlich klarer Hinweis auf, auf neue Hardware. Das hat im Allgemeinen, war das dann auch so. Also das, ich bin da wirklich hin und her gerissen.
1: Ja, die Frage ist ja, der, der, der Ehrgeiz Apples, woher rührt er genau? Rührt er jetzt daher, dass sie dann tatsächlich so große Verkäufe haben, dass sich das lohnt? In so einem speziellen Markt, nur wie Deutschland, das, das ist für mich fraglich. Aber vielleicht ist es ja auch eine Frage der Ehre, vielleicht ist es auch eine, eine Frage von, man will sich behaupten gegen Qual kommen, dass man eben nicht dann jetzt dann sich nochmal dem Risiko ausliefert, dass wieder dann ein Verkaufsstopp erlassen wird, sondern dass man denen die lange Nase zeigt nach dem Motto, wir Apple, großer Konzern, wir lassen uns doch nicht von euch jetzt da irgendwie vorführen, dann machen wir von anderen Chip rein, dann... dann mhm. ähm Buttern wir noch mal rein in das Ding. Und das ähm, könnte ich mir auch als eine mögliche Erklärung vorstellen, dass Apple da auch einfach ein bisschen Haltung zeigen will, weil sie sich ja sowieso tierisch ärgern über Qual kommen und diesen Konflikt, den sie mit denen haben. Da geht es ja auch, in, das ist auch eine Frage der Ehre. Also es ist ja vielleicht auch nicht nur motiviert dann durch die Verkäufe, wenngleich ich glaube, und da haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, alle, die so in meinem Umfeld momentan über den möglichen Kauf eines neuen iPhones sprechen, die meinen das 7 und 8, aber die reden nicht über das, das 10er oder das, das weitere. Ich glaube, die, diejenigen, die ich da kenne, die haben das längst schon, mhm. aber alle anderen sind eher unempfänglich dafür.
0: Ja, ja, das haben wir letztes Mal schon besprochen oder vorletztes Mal, genau. Ich kenne die falschen Leute, ich weiß. <lacht> das habe ich jetzt nur gedacht. Nein, da Quatsch. Du bist Zeug, also Was heißt das? Ich meine, es würde ja heißen, dass wir, dass wir Leute anhand ähm, ihrer iPhones quasi klassifizieren, so nach dem Motto, hey, der iPhone 10-Typ ist ein cooler, aber der mit dem 7, also das ist eine Pfeife. Das machen wir natürlich nicht. Totales, totaler Quatsch. Äh, ich sehe das schon auch. Also, ich sehe auch immer wieder Leute, die zu mir kommen und sagen, hey, ich habe ein neues iPhone gekauft. Und ich ertappe mich dann dabei, denke ich, wow, cool, was war denn? 10S oder 10R? Äh, 7 oder 8. Letztendlich kam einer hat gesagt, 8 plus. Da habe ich so überlegt, wie ich geschimpft habe beim beim letzten Apfelfunk drüber. Ich hab gesagt, das lohnt sich überhaupt nicht, kauft dir lieber ein 10R. Aber der war super happy. Also ist ja toll. Also, wie gesagt, spielt doch überhaupt keine Rolle. sind alles nur irgendwelche Gadgets letztendlich. Aber ähm, ja, spannend. Also ich bin ich bin sehr gespannt, ob Apple das wirklich durchzieht, ob sie da wirklich The German Edition vom iPhone 7 machen. Also ich meine, das könnte man natürlich auch in anderen Ländern verkaufen. Qualcomm versucht es ja überall, das ja. muss man ja ganz klar sagen. Man kann ja, ja salopp stimmt, sagen, sie haben jetzt einfach in Deutschland einen doofen Richter gefunden, der das mal so durchgewinkt hat, aber sie versuchen mhm. das ja weltweit. Das ist ja nicht eigentlich ein Deutsch, also ein, ein Kampf Qualcomm-Deutschland gegen Apple-Deutschland, sondern das ist ja eine globale ja. Geschichte. Also wenn Apple das machen würde, würde wir natürlich jetzt im Moment ein Problem lösen in Deutschland, aber könnte natürlich potenziell gesehen generell auch Apple helfen einfach weltweit, weil du nicht so recht weißt, in welchem nächsten Land dann wieder so ein Verbot plötzlich kommt.
1: Das stimmt. Ich meine, sie sind ja auch etwas durch diesen durch diese juristische Niederlage in Deutschland angeschossen worden ja, genau. oder böse überrascht worden ja. und dass, dass sie da eben jetzt nicht nur überlegen, wie sie sich dem juristisch entgegensetzen können, sondern auch, was geeignete Maßnahmen wären, eben mit ihrem Hardware-Sachverstand sich dem zu entziehen, das ist ja auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden kann. Wir werden es ja sehen. Ich meine, diese Seriennummern sind da jetzt augenscheinlich da im Umlauf dann. Mhm. Also man sieht dann die Modellnummer, dass da irgendwas kommt. Und wir werden ja aber kurzerlang eben dann ja sicherlich noch präzise erfahren, ob da irgendwie jetzt ja. tatsächlich ein Deutschland-iPhone dann auf den Markt kommt oder ob das jetzt irgendwie ein... Eine Nebelkerze war, vielleicht auch eine Nebelkerze, um Qualcomm ein bisschen einzuschüchtern, wer weiß das schon. Ich meine, da wird mit allen Tricks gearbeitet. Ja, ja, natürlich, das, klar. Das könnte, das könnte man auch sein, nicht stimmt. Genau. Unterschätzen, dass das irgendeine ja.
0: Finte ist von Apple oder so. Das das, das, wäre, das wäre durchaus auch möglich. Dass,
1: dass denen ein Licht
0: aufgeht. Dass denen ein Licht aufgeht. Genau, schöne Überleitung. Das ist jetzt wieder ein Thema, du darfst es dann gleich anmoderieren, ich, ich verrate noch nicht, um was es geht, aber das ist ein Thema, ein klassisches Thema, der Frick hat das Problem auch, denkt immer, sei zu doof und stellt dann fest, hey, ich bin nicht der Einzige, das könnte ja ein Apple-Problem sein, klär uns mal auf, passiert mir ständig. Ja.
1: Ja, mir auch, mir auch und ich bin ich bin auch, habe mich auch bislang immer geschämt, es mal laut auszusprechen, weil ich immer dachte, es liegt irgendwie an mir. Ja, siehst und du nicht auch. und nicht irgendwie am Gerät. Es ist so iPhone 10 und 10S Nutzer klagen darüber, dass sich häufig ihre Taschenlampe einschaltet, also dass sie aus Versehen die Taschenlampe einschalten und äh, dann leuchten sie da munter dagegen rum, die Leute wundern sich, wenn da jemand auf sein Smartphone guckt, dass sie angestrahlt werden, aber das wollte der Nutzer dann gar nicht. Mir passiert das häufig, wenn ich das Gerät aus der Tasche nehme. Mhm. Irgendwie. Das, das, ja, mir das ist auch. dann irgendwie, dass ich dann so denke, Moment, war die die ganze Zeit schon an? Ich weiß manchmal nicht mal, wann sich das aktiviert hat. Und ich finde es halt extrem nervtötend, weil es auch schon häufig mal Situationen gab, wo es irgendwie dann dazu neigte, peinlich zu werden. Weil, weil einfach das Licht ja auch so grell ist. Ich meine, die Taschenlampe ist ja nun mal auch intensiv, was ja toll ist. ist ja die, ich finde es toll, dass man sie so leicht einschalten kann auf dem auf dem Spare screen Und auf der anderen Seite finde ich auch toll, dass die so super weiterentwickelt wurde. Aber eben, dass sie sich dann immer so aktiviert, wenn sie sich nicht aktivieren soll, ist natürlich nicht so schön.
0: Ja, das ist totaler Mist. Mir passiert das tatsächlich auch wirklich sehr häufig, fast ständig. Und es ist einfach, ich nehme das raus und denke dann so, ist das jetzt gerade passiert? Oder ist das quasi, leuchtet ja schon seit einer halben Stunde da in meiner Tasche rum oder so. Also das ist ganz komisch, aber das ist irgendwie, offensichtlich sind ja nur iPhone 10 und 10s, also oder 10R-Nutzer betroffen. Also die, die klassischen iPhones mit, mit Knopf, der so tut, als sei ein Knopf, ähm, die sind ja nicht betroffen von dem Problem.
1: Ja. Ja, es ist ja eben so, dass ja die Taschenlampe über 3D-Touch aktiviert wird, dann auf dem Lockscreen und dass er ja eben auch keine Entsperrung notwendig ist und daher rührt dann womöglich, dass man es dann aus Versehen dann schnell mal aktivieren kann, wenn man beispielsweise die Hand in der Tasche hat, wo dann auch das iPhone mhm. ist oder was auch immer da passiert. Ja,
0: genau. Ja, komisch, mal gucken. Vielleicht kommt ja ein Update, dass das dann irgendwo ganz klein versteckt in den Release Notes auf Seite 35 erklärt, dass das jetzt <lacht> nicht mehr passiert, dass da irgendwas ran rumgeschraubt wurde. Ich meine, ich finde muss ich vielleicht noch sagen, ich finde die Funktion an und für sich super praktisch. Ich brauche das ständig. Also mein iPhone ist meine Taschenlampe und ich brauche das wirklich mhm. häufig. Ja. Aber ähm, es ist irgendwie zu leichtgängig, sag ich mal. Die virtuelle ja. Taste, die sitzt zu leichtgängig.
1: Ja, ja, also ich, also ich bin... Wie gesagt, ich bin auch absoluter Fan der, der Taschenlampe. Die hat mir schon so oft geholfen mhm. und äh, ich, ich nutze es auch in Kombination gerne mal, dann, dass ich dann abwechselnd dann von der Apple Watch hast du auch eine Taschenlampenfunktion. Ja. Die ist ja auch recht nützlich. Also die stimmt, reicht für viele stimmt, Zwecke genau. auch schon aus. Wo dann der Bildschirm einfach
0: hell leuchtet, gell?
1: Genau, wo der richtig hell leuchtet und du du schiebst das ja von unten nach oben. Und dann hast du dann eben ja diese Option, wo du zum Beispiel auch den Theatermodus Theatermodus aktivieren kannst und da gibt es auch diese Taschenlampe. Ja. Da passiert es aber eben nicht, dass das sich so einfach aktiviert. Bei dem iPhone schon die Frage ist, wie kann Apple es fixen, ohne aber diese wunderschöne Funktionalität zu ruinieren. Und ich glaube, die, die Lösung liegt irgendwie darin, dann eben, so wie das ja auch ist beim beim Touchscreen, dass der auch ja erkennen muss, was ist eine wirkliche Eingabe, was ist ein Versehen, also wo wo fasst einer das, das iPhone nur an mhm. und wo will er wirklich was steuern. So ist es, glaube ich, auch bei dieser Geschichte so, dass da irgendwelche ja, Muster halt Apple herausfinden muss, nach denen man identifizieren kann, ist das eine begründete Eingabe, also der versucht die Taschenlampe einzuschalten, oder ist es einfach nur, dass einer rumgegrabbelt hat in seiner Tasche und das, das iPhone liegt da kopfüber drin, also kann man vielleicht sagen, wenn der Orientierungssensor sagt, ich liege kopfüber in einer in einer dunklen Umgebung, dann ist es vielleicht nicht gewollt. Mhm. Und das, das Feintuning da möchte ich nicht in der Haut der Apple-Programmierer stecken, die das lösen müssen.
0: Na müssen wir auch nicht. Wir sind ja nicht dafür da, irgendwelche Probleme zu lösen. Wir sind dafür da, den Finger auf Probleme zu legen. Nein, wir lösen ab und zu Probleme für unsere Hörerschaft, beziehungsweise die Hörerschaft für uns oder untereinander. Das ist das Schöne dran. Ja. Aber was Apple jetzt anbelangt, da ist nicht mein Job, sondern da sage ich einfach, Freunde, das Ding geht nicht gut, macht was. Und manchmal machen sie dann was.
1: Ich, ich sehe hier gerade noch eine wunderschöne Live-Zuschrift zum Thema. Nämlich unser guter Freund Raphael Zeyer hat nämlich das auch schon erlebt. Der ist auch betroffen von dieser iPhone-Taschenlampe. Und er schreibt: neulich hat mich der Kassierer im Supermarkt darauf hinweisen müssen, als ich mit Apple Pay bezahlen Scheiße. wollte. Das, das war ein blendendes Ergebnis wahrscheinlich. Sehr schön, ja, genau.
0: Ja, ist wirklich nervig. Also ich glaube, das passiert vielen, wenn nicht sogar allen. Und ja. das, äh, ja, das passt irgendwie noch nicht so ganz. Da müssen sie irgendwas machen. Ich, ich bin auch recht gespannt, ob, ob man da überhaupt was machen kann. Wobei ist ja komisch. Ich meine, du hast ja eigentlich auf dem Sperrscreen hast du ja die Taschenlampe und du hast ja die Kamera. Und dass die Kamera versehentlich aktiviert wird, von dem liest man viel weniger. Das ist nicht so ein Problem. Also offensichtlich ist es irgendwie schon, keine Ahnung, mit dem anderen. Weißt du, was ich meine? Es sind ja beide Tasten. Hm. Beide gehen per 3D-Touch. Beide kann man quasi so aktivieren. Aber eigentlich vor allem die Taschenlampe, glaube ich, macht das Problem. Ja, wir bleiben dran, mal gucken. Wir lassen uns gerne erleuchten. Wenn dann Apple kommt und sagt, jetzt wird man nicht mehr erleuchtet, dann sind wir, werden wir darüber berichten. Hey, wir sind zügig durch.
1: Keine großen Abschweifen. Äh,
0: überhaupt nicht. Soll man uns ja nicht vorwerfen beim nächsten Test von irgendeiner Computerzeitschrift. <lacht> Nein, ähm, wir sind schon bei der Umfrage der Woche. Und die Umfrage der Woche... Die war ja, sage ich mal, ganz einfach. Also die letzte Umfrage der Woche, da gab es ja auch nur ganz wenige Möglichkeiten. Da ging es ums iPad Mini. Wir haben ja über die Gerüchte des eventuell kommenden iPads Minis gesprochen. Ja, und dann wollen wir von euch wissen, sollte Apple das iPad Mini fortsetzen? Also im Sinne von, sollte da eine neue Version kommen? Ja, erzähl mal.
1: Ja, also ein recht eindeutiges Ergebnis. Wir haben zur Stunde 1982 Teilnehmer also fast wieder die 2000 erreicht, herzlichen Dank dafür und eine überwältigende Mehrheit von immerhin 55,3%, also mehr als die Hälfte, sagt ja, ich fände es gut, wenn das iPad Mini fortgesetzt wird, dann 29,3% ein gutes Drittel sagt, weiß ich nicht, interessiert mich nicht, also da kann man sagen, dass das verstärkt ja noch den Effekt der Mehrheit. Im und lediglich red nur weiter. <lacht> und lediglich 14,8% sagen nein. Das iPad Mini ist tot. Also wo du wahrscheinlich auch dazu Diese Statistik gehört, ist nicht, ganz
0: <lacht> anders, liebe Leute. 55,3 die ja sagen, da kann ich nichts dran rütteln, das ist so. Die 14,8 die nein sagen, da bin ich komischerweise ich auch drunter, genau. Ja. Aber ah, weil die 29,9, die sagen ja eigentlich gar nicht, weiß ich nicht, sondern interessiert mich nicht, ergo, was, doch wurscht, müsst ihr nicht fortsetzen. Also sagen die eigentlich auch eher nein, womit wir dann 45 zu 55 hätten. Nein, nein, nein,
1: <lacht> völlig falsch. Naja,
0: auf jeden Fall, ich sag's mal so, klar, dass, dass da 55 sagen, ja, das zeigt ein gewisses Interesse an diesem kleinen mini mäuse ding aber es gibt doch auch ein Drittel, das einfach sagt, ist mir doch wurscht, brauche ich sowieso nicht das Teil.
1: Also ich finde 55,3 Prozent für ein Produkt, was ja nun ja sowieso durch die vielen Größen jetzt schon enorm aufgeteilt ist wo wirklich die Einzelinteressen dann so aufeinander prallen, finde ich schon beachtlich viel. Ich hätte echt damit gerechnet, dass der passive Teil, die sagen auch, interessiert mich gar nicht, viel größer ist. Und also vielleicht die 55,3 Prozent dann die sind, die sagen, interessiert mich einfach schlichtweg nicht. Und dann vielleicht so 29 Prozent Liebhaber sagen, ja, das sollte fortgeführt werden. Mhm. Ich, ich finde es schon überwältigend ja. viel, die da sagen, das iPad Mini sollte eine Zukunft haben. Denn das sind ja aktive Befürworter eines 7-Zoll-Formats, wo wir ja immer wieder, wir beide ja diese kleine Streitfrage im Raum haben, ist das noch ein zeitgemäßes Format oder ist das eigentlich schon völlig überholt? Finde ich jetzt persönlich eher ein, ja, für das iPad Mini sehr erfreuliches Ergebnis.
0: Ja, du hast recht, natürlich. <lacht> ja, ihr wisst, ich kann mich mit dem Teil nicht mehr anfreunden. Ich war mal großer Fan davon, muss ich ganz klar sagen. Aber dann kam das perfekte Smartphone, geschalltes iPhone 6 Plus. Ja. Und dann habe ich es nie mehr angeguckt. Ange aber es haben wir schon oft diskutiert. Ist voll okay. Und man sieht offensichtlich ja, dass das viele Leute noch gerne hätten. Und ich glaube, diese Gerüchte, die kommen ja auch nicht von. Das weiß ja auch Apple wahrscheinlich. Also ich meine, Apple macht ja nichts, einfach nur so mal so ein bisschen zu gucken, um drei, vier Freunde zu kriegen. Sondern die gucken natürlich schon genau hin. Und ich gehe davon aus, diese Gerüchte, die haben wahrscheinlich was Wahres dran. Und wenn dann so ein Teil kommt dann darfst du es dann testen und mir erklären, warum das so toll ist.
1: Abgemacht? Ja, ich weiß schon genau, wie das laufen wird. Du, jetzt sagst du, ach, sieben, sieben Zoll, das hat keine Zukunft, oh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, so einen Schrott kaufe ich mir nicht und im Sommer sitzen wir in Frankfurt auf der Bühne und dann wirst du da wahrscheinlich mit so einem sieben Zoll-Teil sitzen und sagen, oh, es ist fantastisch, guck es dir an. Nein, nein, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Wobei, solche,
0: solche Geschichten sind schon passiert, klar, gebe ich offen zu. Ich bin ja alles andere als unfehlbar. Ich erzähle ja auch gerne viel Mist. Das kann natürlich schon sein, aber ja, ja ich, ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, auf der Bühne in Frankfurt wäre das tatsächlich praktisch. Ich sehe ja nicht mehr so gut <lacht> und so, so als kleiner Prompter, Das wäre eine coole Geschichte. Aber für sonst, für, pff, nein, habe ich immer noch keinen Use Case. Aber wir werden mal gucken. Mal schauen, ob es dann überhaupt schon eins gibt. Vielleicht kommt es ja nicht. Oder du, guckst
1: auf, oder du guckst auf dein iPhone mit dem Smart Battery Pack an. Das
0: definitiv. Das wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich eher, ja. Da hast du recht, das stimmt, genau. Der Test steht noch raus, aber das Gute ist ja, ich bin ja, ja schon bald, bald zwei Wochen lang unterwegs an Tech-Events und da werde ich das Teil wirklich auf Herz und Nieren prüfen können und dann schauen wir mal genau. Aber du, wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche und sie dreht sich wie immer ja eigentlich bei uns natürlich um ein Thema, das wir ähm, auch heute im Apfelfunk behandelt haben.
1: Worum geht's? Ja, wir geben die Frage an euch weiter. Nutzt ihr emojis Also die Frage, die wir uns selber vorhin gestellt haben, die möchten wir auch gerne von euch erfahren und da gibt es ja diverse Antwortoptionen.
0: Ja, und zwar gibt es die Möglichkeit, ja oft, ja gelegentlich, ja schon mal ausprobiert. Nein, interessiert mich nicht. Nein, besitze kein Gerät dafür. Und nein, aus anderen Gründen. Was ist denn das? Was sind denn die anderen Gründe? So nach dem Motto, ist mir total peinlich. Traue ich mich nicht. Da ja, guckt mich so ein Hai yes. an. Das sind andere Gründe. Das tut, immer so, das tut immer so merkwürdig, wenn ich das in der Umfrage sehe.
1: Ja, schreibt uns bitte. Wenn genau, ihr uh, wir hat. werden
0: viele Mails kriegen. <lacht> ist immer gefährlich, wenn die im Apfelfunk sagen, schreibt uns, aber wir freuen uns natürlich über jede E-Mail. An,
1: an Herrn Frick persönlich Ja, Ja, genau, bitte, bitte sehr.
0: Anytime, her damit. <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Aber auf jeden Fall definitiv spannend. Ich bin sehr gespannt drauf, wirklich. Also ich bin extrem gespannt auf, auf dieses Resultat, weil einfach, ja eben, das ist sowas für mich, das ist noch fast unglaublicher, dass man das nutzen kann als das iPad Mini. Diese Animojis, für mich. Darum bin ich sehr <lacht> gespannt, was da rausspringen wird. Wir können ja ein bisschen rechnen und das Ganze uns zurechtbiegen, wie ich das ja jetzt probiert habe und gescheitert bin bei der iPad-Mini-Umfrage. Gut, dann würde ich mal sagen, es reicht ja prima problemlos noch ein bisschen für Feedback. Wir haben ja, sie wir das, das spannend an Live-Folgen. Man hat Feedback von außen quasi über Twitter. Man hat Feedback natürlich als Feedback, das wir ja von euch kriegen. Also es ist ganz viel Feedback dann immer. Aber vielleicht noch etwas auf das letzte, ähm, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Einverstanden?
1: Ja, genau. Es ging um das Thema Vibrationsalarm. Leonike hatte uns ja diese Eingabe gemacht, dass sie ja da bis zum letzten Update von iOS Probleme hatte, dass der Vibrationsalarm auf einmal nicht mehr funktionierte bei ihrem iPhone. Und es war ja noch offen geblieben einerseits, ob sie denn auch die Hilfe des Apple Stores konsultiert hat oder des apple Irgendwo mit der jeweiligen Straße, das ist übrigens die Straße in vielen Städten, das ist nicht dann nicht Apple Berlin, sondern ist zum Beispiel Apple Jungfernstieg in Hamburg dann. Also, das ist bei euch in der Schweiz wohl auch so. Mhm. Hat jemand vorhin geschrieben ja. im Chat. Auf jeden Fall, die, die Hilfe von dem, den Mitarbeitern, den Support-Mitarbeitern hat sie konsultiert. Die konnten ihr da auch nicht weiterhelfen, hat sie nochmal nachgereicht. Und ähm, es, wir hatten ja die Frage gestellt, wer war noch betroffen. Es gab tatsächlich ein, zwei Zuschriften, die das bestätigt haben. Also wo auch Leute gesagt haben, ich hatte das gleiche Problem und es ist jetzt auch gelöst worden. Also scheint das irgendwie, es scheint nicht ein Massenproblem gewesen zu sein Nö. oder vielleicht hat es kaum einer wahrgenommen. Aber auf jeden Fall ist das Problem wohl verbreitet gewesen. Ja.
0: ja, offensichtlich. Interessant. Übrigens, der Thomas schreibt noch mit dem Hashtag Apfelfunk live. Er wettet, Frage der Woche, 95 Prozent nein. Ja, steile These, aber ich halte mal nicht dagegen. Mal gucken. Ich liege ja meistens falsch mit meinen Voraussagen. Wollen wir zum Feedback kommen? Ja. Na, nein, nein, das Erste. Das mag ich aber jetzt nicht lesen. Das war's, musst du lesen. Da geht es ja schon wieder ums iPad-Mini. Wo sind wir denn hier? Geht ja gar nicht.
1: Was
0: ist das für eine ja, Vorbereitung hier? Das hast du extra gemacht, hab ich, du Schweinebacke. habe ich extra ah, nach ah, oben,
1: genau, ja. ja. Also dann, schieß los. Ja, Helmut aus Österreich hat uns geschrieben zum Thema iPad Mini. Darf ich bemerken, dass der Bildschirm Seitenverhältnis 4 zu 3 wesentlich besser zum Betrachten von Fotos ebenfalls 4 zu 3 eignet als das iPhone 10S Max mit seinem länglichen Bildschirm. Ich habe im Mini alle meine Betriebsanleitungen, FS, Recorder und so weiter als PDF-Dateien eingespielt und lese diese im Hochformat, ebenso wie meine E-Books. Auch für Hörbücher und Podcasts sowie für Notizen verwende ich nur mein iPad Mini. Mein iPhone 10. Max wird dadurch nicht so sehr beansprucht und muss nicht jeden Tag aufgeladen werden. Auch meine Frau ist vom iPad Mini begeistert, da es sich sehr gut in der Handtasche verstauen lässt. Mein iPad Pro 12,9 Zoll verwende ich hauptsächlich zum Surfen und für Videos, lieber Jean-Claude.
0: Ah ja, jetzt, jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen loslästern, aber er schreibt natürlich, dass er Podcasts da drauf hört. Das ist natürlich super wichtig. Podcasts, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also tolles Gerät. Jedes Gerät, wo man Podcasts damit hören kann, ist toll, vor allem der Apfelfunk. Ähm, ja, Helmut, äh, pf, ja, klar, spannend. Ähm, wobei, vielleicht ein kleiner Einwurf von meiner Seite sei erlaubt zum Seitenverhältnis. Das iPad, also nicht Pro, sondern das normale iPad, das das Chicago-Event kann jetzt auch mit Stift und ist günstig iPad, 9,7 Zoll, das hat ja auch 4 zu 3, oder? Also rein fototechnisch wäre das quasi, hätten wir das Problem ja mit 16 zu 9 und 4 zu 3 bei
1: dem nicht, oder? Ist ja nicht ja, nur das iPad Mini,
0: das dieses Seitenverhältnis mh. hat.
1: Das ist richtig, aber seine Aussage ist ja auch, dass es um eine vergleichbare Größenklasse okay, geht, gut, weil stimmt. er immer gesagt wird, das Max und ja. das iPad Mini, die fressen sich gegenseitig ja. auf oder eher umgekehrt das, das Max, das, das Mini und das Argument finde ich mit dem Seitenverhältnis ist natürlich eines, also das habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das eben dann da als Vorteil begriffen werden könnte. Aber das ist natürlich völlig richtig, ja.
0: ja das ist absolut so. Ja, eben. Also ich, ich tue ja nicht in Abrede stellen, dass es durchaus, ähm, sage ich mal, Use Cases oder Anwendungsszenarien gibt, wo das iPad Mini super praktisch ist. Bei mir gibt es die einfach nicht. Aber, ähm, und ich bin eben noch so ein bisschen unsicher, ob das eine Mehrheit spannend findet. Das ist so ein bisschen ja mein Einwurf eigentlich, aber wahrscheinlich werde ich dann eines Besseren belehrt, weil A, Apple ein Neues bringt und B, das ganz viele kaufen. Also klar,
1: kein Problem. Ja, ich sag's dir, ist auf dem iPad Mini, das wird ein Hit.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn natürlich, jetzt machst du dieses Fass auf, wenn das iPad Mini natürlich mit der schönen Technik des iPad Pros kommt, des neuen Face ID, you name it, all das Zeug. Dann wird das iPad Mini schon mal per se spannender, weil randlos, weil und so, ja du weißt, also randloser Screen und so, dann sehe ich dem Ganzen sehr positiv entgegen, aber wenn es einfach quasi das iPad Mini in der jetzigen Form wird und wir klatschen da noch so ein bisschen halbaktuelle Technik rein, dann finde ich es genauso unterirdisch spannend, wie ich es im Moment finde.
1: Ja, aber kann man das noch bringen? Also ich meine, eigentlich braucht es doch jetzt wirklich dieses Mac-Mini-Erlebnis, dass du, dieses Ding ist ewig nicht aktualisiert worden, alle haben es abgeschrieben und dann muss doch wirklich dieser Bühnenmoment sein, wo dann der Vorhang dann fällt und dann kommt da ein iPad-Mini, was so völlig überraschend anders ist. So muss es doch eigentlich sein, ja, was dann völlig
0: überraschend 699 Euro Plus kostet. <lacht> genau. Dann sieht auch jeder ah, alle im Jammern. Ja, aber das vorherige war viel günstiger. Ja, was willst du denn? Also, ja, ja, der Bühnenmoment, auf den freue ich mich schon.
1: <lacht> Gut. Der Preis kommt ja mal jetzt hinterher. Ja, ich ja, weiß, das ist, das ist ja immer das fiese. Du
0: denkst, boah, geil, jetzt aber, hey, cool, jetzt kauft der Frick sich auch ein iPad Mini und dann kommt irgendeine so Zahl und du denkst, what the fuck? Ja, okay. Also, wir hören jetzt sofort auf, über das iPad Mini zu lästern, weil wir werden uns da nicht mehr einig, mein Lieber. <lacht> Lass uns zu Office, lass uns zu ernsten Themen des Lebens kommen, nämlich zu Office-Apps. Nix fun, kein Humor, ganz knallhartes klassisches Arbeiten und die näch das nächste Feedback geht in diese Richtung. Einverstanden, darf ich das vorlesen? Sehr gerne. Also der Fritz schreibt uns, wir sind gar nicht einverstanden mit eurer Aussage, dass die iWork Suite kein Mensch braucht. Wer, wer das kein Mensch wohl eingeworfen hat, das muss ja, muss wahrscheinlich ich gewesen sein. Wir sind ein kleines Multimedia-Unternehmen. Pages ist für uns die ideale Textverarbeitung, sehr schlank aufgebaut, kann 80% des Word-Angebotes und läuft auch bei großen Dokumenten sehr stabil. Besser als Word. Dazu ist es kostenlos und auch alle Doc und DocX-Dokumente können problemlos geöffnet werden. Da das GUI sehr Apple-typisch einfach aufgebaut ist, eignet es sich auch für die mobile Variante. Wie von Malte angetönt, ist ein abgespeckter InDesign-Modus auch möglich. Die Synchronisation mit iCloud passt perfekt. Keynote ist unserer Meinung nach definitiv das beste Präsentationstool. Das war ja Steve Jobs auch immer sehr wichtig. Google Docs ist sicher auch okay, wenn man auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist. Schade, dass bei euch oft der Eindruck entsteht, dass Google immer das fortschrittlichste sei, da dürfte man auch ein wenig kritischer sein. Boah, das haue ich dir gleich um die Ohren, lieber Fritz. Aber fangen wir oben mal an bei iWork, einverstanden?
1: Ja, Ja, ich meine, so ein wenig ist es aber ja auch das, was wir ja gesagt haben, also diese Umschreibung der, der Zielgruppe, der gehört Fritz oder der gehört seine Agentur ja augenscheinlich genau an die nämlich dann eben genau das Wertschätzen a, die enge Verzahnung mit dem Apple-Ecosystem oder Cloud-System mhm. und b, eben dann auch diese spezielle Zielgruppe, die Apple augenscheinlich im Fokus hatte, zu sagen, dass man eben sehr viel mehr Gestaltung da rein macht, als so eine übliche Textverarbeitung enthält. Also das, ich finde, das ist gerade so herausragend, dass mhm. man mit dem Ding ja schon so in Richtung Publishing viel machen kann, wohingegen ja so die klassische Textverarbeitung eher so für den Office-Kram ist, also wie der Name ja schon sagt und ja, deshalb klar, ich meine diese etwas absolute Äußerung, ich weiß auch gar nicht, wer das gesagt haben könnte hier im Apfelfunk, kann aber ich mir
0: überhaupt nicht vorstellen, nee.
1: Ich, aber andererseits, ich habe es nochmal nachgehört, ich fand vom Tenor kam es jetzt wirklich so rüber, dass wir gesagt haben, es ist absoluter Mist, ich glaube, wir haben nur gesagt, es geht halt sehr, in eine sehr spezielle Richtung genau. und das ist eben nicht so massentauglich wie jetzt beispielsweise das, was jetzt eben andere machen. Genau, ja genau, nee, wir haben überhaupt nicht gesagt,
0: es sei Mist, wir haben nur gesagt, wir brauchen es beide nicht so häufig, bis nie. Aber jetzt zu Google Docs, lieber Fritz, da hast du etwas ganz falsch verstanden. Es ist so, dass wir Google Docs viel einsetzen. Es ist so, dass Google Docs, gerade wenn es um die Zusammenarbeitsfunktion geht, sehr praktisch ist. By the way, auch das, was wir hier machen, basiert großteil auf dem. Das heißt aber überhaupt nicht, dass wir immer sagen, Google sei der fortschrittlichste. Das ist totaler Quatsch. Wir sind durchaus sehr kritisch zu Google, was aber uns nicht daran hindert, dass wir halt viele Google Tools brauchen. Aber man darf halt nicht vergessen, Google Docs und ein Word oder wahrscheinlich auch ein Pages, das sind drei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich möchte jetzt im Google Docs nicht unbedingt meine Masterarbeit schreiben. Es gibt sicher Leute, die das tun, aber das würde ich mich jetzt definitiv nicht machen. Da würde ich mir dann wirklich eher Word oder vielleicht auch Pages holen. Also es gibt halt verschiedene Tools für verschiedene Anwendungszwecke und das finde ich immer wichtig. Aber man kann nicht hingehen, das finde ich kann man generell nicht und das machen wir, denke ich, eigentlich auch nicht unbedingt und sagen, das ist quasi das the One and Only Tool. Wir sagen vielleicht, dass wir das Tool praktisch immer brauchen und dass das für uns vielleicht das One and Only Tool ist, aber das heißt dann nicht unbedingt, dass es für alle passt. Und ähm, ich finde schon, dass sie durchaus kritisch sind. Einerseits ja mit Apple, aber eigentlich auch immer wieder mit Google. Aber klar, ich nutze sehr viele Google-Dienste. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Ich habe auch nicht so Angst vor dem bösen Google. Aber ja, also das finde ich von dem her gesehen, da muss ich ein bisschen widersprechen, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, nee, ist völlig okay. Ich glaube, wir haben ja auch kaum ein gutes Haar an Google und Facebook in letzter Zeit gelassen, was das Thema Datenabsaugen angeht. Also... Ich glaube, da haben wir auch recht deutlich uns positioniert und das sehe ich eben auch so. Ich meine, es hat einen Preis, wenn man sich eben Google und Facebook ausliefert. Beide sind halt scharf auf unsere Daten. Apple wirbt damit, dass sie es nicht sind. Bei Apple ist es insofern ein wenig glaubhaft, weil sie eben ihr Geld auch anderweitig verdienen, aber die beiden eben, ja, die, das ist halt deren Kernbusiness. Werbung und Daten oder beides zusammen.
0: Mhm. Ja, klar. Das
1: also das ist dieser, das ist halt der, dieses tolle Geschenk. Ich meine, ich, ich, ich mag gerne Google Docs benutzen, das gebe ich auch zu. Also es ist, ist es ja eben auch praktisch aufgrund dieser Cloud-Fähigkeit, die man hat. Und sie haben das Ding ja auch über die Jahre weiterentwickelt und ja, ich mag auch die ja
0: Idee im Browser zu arbeiten. Muss ich dir ganz ehrlich sagen? Also selbst jetzt, ja, eben, wir, wir machen dann einen riesen Podcast, wir, so viele Tools laufen bei mir gar nicht. Das Wichtigste ist ganz klar der Browser. Da ist ganz viel drin und das funktioniert alles. Also das ist so ein Grundprinzip, das ich eigentlich sehr cool finde. Das habe ich von Anfang an gemocht bei Google. Die haben alle ihre Tools eigentlich ja. im Browser quasi verankert. Und klar, wir haben hier schöne Macs und die haben ganz viel Power, die könnten noch vieles tun, aber ich finde das eigentlich, das allein finde ich sehr, sehr praktisch.
1: Ja, und auch ohne Plugins oder Java ja. oder sonstige Späße, works. sondern genau wirklich auf HTML5 Basis. Und das, das ist schon beachtlich. Ich meine, Google Docs kommt ja von einer ganz rudimentären Note-App mhm. her und hat sich ja wirklich gemausert und ich finde es eben beachtlich, was man damit alles machen kann. Aber wie gesagt, es das hat, das hat seinen Preis, das klar. zu nutzen. Das ist zwar kostenlos in Anführungszeichen, aber... Ja, es hat nicht, eben trotzdem äh, einen Preis. Es
0: ist eben nicht gratis. Es ist kostenlos, aber es ist, aber ist nicht Preis. gratis. Genau. Ja, genau. Also irgendwas musst du eben doch hingeben, das ist ganz klar. Ja. Ähm, lieber Malte, ich bin am überlegen. Das nächste Feedback, das wir noch bringen könnten, so als letztes, das macht ein relativ großes Fass auf. Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch tun sollen. Boah, Fässer sind aber gut. Fässer sind gut. Da kann man reinfallen. Ja. Da kann der Frick wieder irgendwie reinknallen. <lacht> ja gut, okay, lass uns das. Magst du mal den Roman vorlesen? Weil ich finde, die, find, ja. die Herangehensweise finde ich total cool. Da können wir ein bisschen in die Zukunft
1: blicken zum Abschluss dieses Apfelfunks. Genau, so ein, so ein Rausschmeißer sozusagen. Roman schreibt, da ihr ständig wieder das Thema Akku ansprecht und felsenfest überzeugt seid, dass eine Weiterentwicklung der Akkus eine bahnbrechende Veränderung darstellen würde, sehe ich mich gezwungen, mal einen Gedanken zu dem Thema loszuwerden, der sich der Problematik aus einer anderen Perspektive annähert. Und zwar bin ich der Meinung, dass es besonders mit dem Statement von Tim Cook, The Future is Wireless, im Hintergrund weniger um die Akkus gehen wird, sondern mehr um die Versorgung dieser mit Energie. Und ich überspringe jetzt an dieser Stelle mal eine ganze Passage und komme zu dem Schluss von Roman. Wenn ich im Alltag konstant an True Wireless Chargern vorbeilaufe oder mich in deren Umgebung aufhalte, dann wird mein Akku passiv geladen. Zum Schluss noch ein Gedanke für diejenigen, die dann sagen, aber die Strahlung, nun ja, der setzen wir uns täglich ohnehin aus diversen Quellen immer wieder aus und scheinbar soll die verwendete Wellenlänge, um eine solche Technologie möglich zu machen, unbedenklich sein, was man natürlich momentan noch nicht sicher behaupten kann. Also die These ist, lieber Jean-Claude, nicht die Brennstoffzelle, nicht den Plutoniumklumpen, die du letzte Woche angesprochen hast. Da musste ich noch im Nachhinein so schmunzeln um Gott Plutoniumklumpen. Sondern stattdessen, die Akkus können so bleiben, wie sie sind, aber sie werden halt kabellos aufgeladen und nicht kabellos im Sinne von, wie wir es jetzt mit den qi chargern machen, dass wir irgendwo drauflegen müssen, sondern es reicht eigentlich schon, wenn ich in einem Raum bin und überall sind irgendwelche Emitter und die laden das dann auf. Schöne Zukunftsvision oder Albtraum? Was sagst du? Wo
0: kann ich das kaufen? Geil, hier ist meine Kreditkarte. Go for it. Na, logisch. Ich meine, das ist Hammer. Ich habe ja keine Angst vor Strahlung. Das sage ich immer wieder. Ähm, das macht mir nichts. Im Gegenteil, ich telefoniere stundenlang pro Tag mit dem Telefon am Ohr, nicht mal mit Freisprecheinrichtung. Äh, das, Also... Egal, ich mache jetzt keinen Spruch, sonst kommen all die anderen wieder, sonst kommen ganz viele Mails, aber nee, also ich fände die Idee wirklich grundsätzlich und es ist tatsächlich so, das mag ja jetzt sehr so nach, boah, wow, was ist das für eine Zukunft, ein Raumschiff Enterprise tönen, aber da gibt es konkrete Überlegungen, das ist ganz klar, also gibt es wirklich Firmen, die an, genau daran forschen, dass man salopp gesagt den, den G-Standard so hingehend verändert, dass das halt zum Beispiel im ganzen Haus funktioniert oder im ganzen Raum und dann kommst du halt rein und in dem Moment, wo die Tür hinter dir zugeht, macht es und das iPhone fängt an zu laden. Also ich fände, die Idee fände ich fantastisch, weil dann muss man tatsächlich nicht mehr laden oder akku -Packs, weil du läufst halt überall irgendwo rein und dann klang. Ähm, der technische Aspekt, der gesundheitliche Aspekt, beziehungsweise ich sag's mal so, der, der Aspekt, der ob die Leute das überhaupt annehmen würden, der ist natürlich nicht zu verachten bei der ganzen Thematik. Also das ist natürlich ein Thema, ich stelle das immer wieder fest, auch gerade wenn es um 5G geht oder so, da kriegt man dann relativ schnell mal um die Ohren gehauen, du Spinner, du willst uns alle ausräuchern überhaupt das ganz böse, böse und so. Ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich ein Punkt, also ob sich sowas durchsetzen würde, selbst wenn es das jetzt geben würde, wenn du quasi zwei kleine Cashly in, dein, in, de, in deine Wohnung stellen kannst und die laden deine Geräte quasi überall in der Wohnung auf, das ist eine andere Frage und ich da bin ich mir echt nicht sicher, ob das wirklich alle so euphorisch sehen würden wie ich. Wie siehst denn du das? Angenommen es würde das geben, eben so ein Cashle unten in dein Haus rein und deine Geräte laden. Würdest du sowas einsetzen?
1: Die Frage ist, wie kriege ich es hier rein ins Haus, ohne dass es abgewehrt wird von restlichen Familienmitgliedern?
0: <lacht> ja eben, da sind wir wieder bei der Aktivität. Aber fangen wir mal bei dir an und dann können wir es ein bisschen erweitern.
1: Ja, meine Neugierde wäre natürlich vorhanden. Das ist ja gar keine Frage. Ich bin Tech-Nerd und dementsprechend auch eher affin, was das angeht. Gleichwohl, ja ich, ich würde vielleicht nicht unbedingt zu den Pionieren gehören wollen. Also sonst bin ich immer scharf darauf, der Erste Feigling, zu sein, Feigling. der ein Testgerät hat. <lacht> dann lasse ich dich erstmal also schön das ausprobieren. Ja, ja, ich, und dann, dann gucke ich mal, wenn du gegrillt bist, dann lasse ich es. Und wenn das vor dir funktioniert, kaufe ich es mir auch. ich mir noch komplett blödsinn erzählen <lacht> im nächsten
0: Abschlusspunkt. <lacht> oh, der Frick hat dieses neue Wireless-Charging-System am Test. <lacht>
1: ja, wenn du, wenn du dich buchstäblich dafür erwärmen kannst. Äh, ja, genau. <lacht> ai
0: ei, ja, das ist halt ja. die große also, Frage. Also ich meine, die Verlust. Der Dani hat ja noch geschrieben im, im Chat auch, er sagt, die Verlustleistung bei Wireless ist halt krass. Also drum ist es ja. eigentlich recht uneffizient, das Ganze. Hm. Aber ich meine, die Idee zeigt halt schon, also die, die Idee zeigt, man kann sich wirklich diesem Thema, hey, mein Smartphone ist immer leer, hat immer keinen Akku mehr, kann man sich natürlich von verschiedenen Seiten nähern. Und die Seite, die ich hm. natürlich tatsächlich, tatsächlich auch immer wieder erwähne, ist die mit Batterie und länger und etc., aber man kann es auch von der anderen Seite sehen. Mach doch was, dass man es anders laden kann. Dann, dann hat sich das Thema quasi
1: auch erledigt. Naja gut, aber andererseits stellt sich ja dann doch die Frage, wie willst du das denn abrechnen? Also wenn, wenn du anderer Leute Strom da ständig kassierst, weil du an deren Inmittlung Ach so, du meinst jetzt
0: quasi umgekehrt der ja, Nachbar ja. oder so?
1: Ja ja, also dann... Wie, wie soll das denn gehen? Das das äh, ist dann, oder auch überhaupt in öffentlichen Gebäuden oder sonst wo, ja, gut, also überall ich meine, wo die im, Dinger im
0: Starbucks zahle ich ja auch nicht, wenn ich dort mein Ding auf den G lege. Weil da zahle ich ja schon unglaublich viel für den Kaffee. Da gehört ja, das ja. dann halt dazu, Punkt. Also,
1: okay, du, du meinst dann, du zahlst es passiv. Ja, ja, dann ja eben es, es durch müsste, durch also ich
0: stelle mir jetzt in der Öffentlichkeit ja. quasi, stelle ich es mir vor, müsste es halt so sein wie jetzt. Also hm. da, wo du jetzt, der, es gibt ja überall so, so, oder schon an vielen Orten diese kleinen G-Wireless-Charging-Pads, wo du deine Dinger drauflegen kannst, weil die das ja wollen. Die wollen, dass du in ihrem Laden bleibst oder so. Das müsste, das würde wahrscheinlich, der Teil würde wahrscheinlich so irgendwie laufen. Aber das andere, du hast natürlich auch was anderes Spannendes angesprochen. Hey, mein Nachbar. Der Sack, der hat das nicht, aber der lädt sein Smartphone quasi immer auf der anderen Seite der Eingangstür mit meinem Strom. Ja, das stimmt natürlich. Da, müsst,
1: da müsste ja, man sich ja. noch was überlegen. Aber, aber ich glaube, dass das viel größere Problem, und du hast es ja schon kurz angesprochen, ist, ich glaube, wir sind bei vielen Technologien momentan an einer Schwelle, wo sie eine, an eine gesellschaftliche Barriere stoßen könnten. Die, diese ganzen Sachen, die wir bislang haben, sind ja immer so gelaufen unter dem Motto ist ja eine hinführende Technologie, betrifft eher den Einzelnen, ist jetzt nicht so global unterwegs. Es fing ja an, dass gesellschaftliche Ablehnung kam, als dann eben der Mobilfunk immer weiter ausgebaut mhm. wurde. Eben viele Dinge, die dann halt so allgemein nicht mehr eben vor der Tür des Nachbarn Halt machen, sondern weitergehen. Da fängt es dann an, dass dann eben auch die Kritiker kommen und auch die Menschen reflektieren, ist dann das vielleicht wirklich gesundheitsschädigend oder mhm. problematisch. Und ich glaube, wenn wir... Und das betrifft nicht nur, dass das dieses Fernladen jetzt, also ich nenne es mal Fernladen, weil es ja wirklich dann aus einer Distanz dann laden würde, sondern es geht ja auch um autonomes Fahren und viele andere Sachen. Ich glaube, das sind alles Technologien, die erst sehr beeindruckend sind, im Ergebnis ja auch extrem, dass das menschliche Leben verbessern könnten. Aber glaube ich, der Gesellschaft schon eine harte Nuss geben werden, mhm. die es zu knacken gilt, ob sie sie dann wirklich haben wollen. Und einen, einen Vorgeschmack haben wir ja bekommen, und das war ja nun wirklich noch ein, ein Lüftchen dagegen, mit dieser Frage eben dieser Google-Glasbrille. Die ja, ja, auch ja genau. unglaublich, unglaublich heftige Reaktion, man ja. muss sich mal vorstellen, es war nur ein Prototyp. Das, ist, das Ding war noch nicht mal im Handel mhm. richtig. Das konnte nicht jedermann haben. Es war schweineteuer und völlig unausgereift ja. und trotzdem wurden schon Gesetze dagegen ja. erlassen und trotzdem wurde das hoch und runter thematisiert in den Medien und jeder warnte vor diesem Albtraum. Und ja, also deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Strom ähnlich dann eben geht. Dass, dass das erstmal total cool gefunden wird, aber dass es eben sehr schnell auch die Leute sagen, nee, nee, also diese es hat eben eine andere Qualität, ob da nur Daten über die, über die Luft kommen oder ob dann tatsächlich auch Strom irgendwie ankommt. Ich glaube, das ängstigt viele Leute.
0: Mhm. Mhm. Ja, natürlich, das würde extrem viele Leute ängstigen. Also nicht immer wird alles, was man machen kann, auch entsprechend angenommen. Und nicht immer macht natürlich alles, was man machen kann, auch Sinn. Das muss man auch ganz klar sehen. Aber ja, spannender, spannender Beitrag, lieber Roman. Das finde ich super spannend, das mal von der anderen Seite anzugucken. Ja, ich würde sowas durchaus gerne austesten. Das sage ich schon. Aber ähm, ja, ob es dann, wahrscheinlich fände es meine Frau eher uncool, das kann ich jetzt schon sagen. Da müsste man sich noch was einfallen lassen, <lacht> wie man das irgendwie hinkriegt. Also der, der wie heißt das, der Woman Effect, ähm, Acceptance Factor, der Waff, der wäre ja wahrscheinlich relativ schlecht bei dem Teil, denke ich jetzt mal. Bei mir zumindest. Da müssen wir
1: ja, bei mir ja auch. Also ich glaube, wir beide müssen dann zeitweise eine kleine WG machen. Ja, genau.
0: Wir machen eine kleine Lade-WG. Ein,
1: ein Zukunftshaus. In Frankfurt. In der Mitte ja. oder so.
0: Genau, ein Zukunftshaus. Stimmt. Ja, äh, apropos Zukunft, mein Lieber. Nächste Woche geht's weiter. Das war quasi die erste Sendung nach drei Jahren Apfelfunk, wenn man es so ansehen will. Oder eben ganz normal die 155 war schön, hat mir einen großen Spaß gemacht, vor allem war ja auch wieder eine Live-Sendung, kam ganz viel cooles Feedback, wir haben natürlich nur einen kleinen Bruchteil verwendet und verwenden können, aber ganz herzlichen Dank auch für euch, die ihr dabei wart, natürlich jetzt live und natürlich vielen Dank für euch, die es dann alle runterladen und uns dann wieder ganz viele Mails schreibt über die Packschichten, die wir da erzählt haben. Ja, ich freue mich auf nächste Woche und ähm, ich lade jetzt noch ganz klassisch per Kabel und sage einfach
1: Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee.